0: We'll Bienvenidos al vigésimo segundo episodio de la tercera temporada de Lo Hoy tenemos mucha plancha, siempre decimos lo mismo, pero es que eh, imagínate pasar de un martes a otro y de repente ¡Bum! Siete canciones. Siete canciones, tres polémicas y eh, una Shakira sueca. O sea, es que, mm, ojo, cuidado. Dicho esto, eh, no me voy a dilatar mucho más dentro de intro. Hoy en nuestro programa eh, estamos, eh, pues, hoy somos, hoy somos eh, las tres marías, las super nenas, eh, Marisa, Conchevicenta. Eh, así que bueno, yo hola, soy Marisa, eh, voy a dar paso a eh, Concha, buenas noches Concha
1: Buenas, soy Concha, entro
0: Omar Betancol, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, un poco agotado, es por eso que me voy a perder las semis de Croacia porque necesito descansar un poco pero bueno, well, es que este sábado, así, este sábado y este inicio de semana ha sido duro
0: y presentamos a nuestra parte de Radio Empatía Favorita, la dueña de Valentín y del corazón de Andrés Guerra. Vicenta, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Una y González, ¿cómo
2: estás? Fatal, gracias.
0: Eh, tengo sueño. <risa> <risa> Unay tiene sueño, es una persona enfadada. Bueno, pues vamos a intentar que no se deba el programa de hoy para que y pueda descansar. Eh, y Omar también. Y, descansar, y... dice.
2: Me voy a ir a ver Netflix según acabemos el, el directo.
0: Ole. Bueno. Bueno, pues eso cuenta cómo descansar. Eres chill, no. eh, eh, la parte de chill. Bueno, eh, ¿Qué eh, chile es otra cosa? Eh, uy, Dale con interrumpir. Eh, bo, bo, vamos con la eh, rabiosa actualidad. Eh, nos vamos con las buenas noticias. <risa> <risa> Y es que España va a coger el Festival de Eurovisión 2024. El, el Junior. El Junior. Yeah. <ríe> junior. Es el que me comía parte de la información. Pues, el eh, frase ha dicho, eh, no, porque tenemos mucho lío este año y, yo, y, y España ha dicho, venga, va. Eh, y bueno, eh, las ciudades interesadas, de momento, Barcelona, Málaga y la eh, Generalitat Valenciana. Así sí. que eh, vamos a ver qué ¿Qué cositas pasan? Pues porque hay muchas cosas, eh, o sea, eh, Jaume Colboni, el alcalde de Barcelona, ha comentado que sería interesante para la, para la ciudad y para la región eh, acoger un evento de este calado. Y bueno, eh, la Comunidad Valenciana, como sabemos, tiene un concierto con Televisión Española de que en caso de ganar Eurovisión se celebraría en la Comunidad Valenciana, Eurovisión de los Grandes, a ver si aplicaría también el de los pequeños. Y Málaga, pues bueno, Málaga digamos que tiene... Eh, tiene un aeropuerto internacional, tiene bastantes conexiones. Es un sitio así bastante eh, guay donde acogerlo y en el Carpena les caben. Entonces, pues, puede estar interesante. Eh, bueno. Eso por un lado. Espérate que termino. Yo, yo termino de contar todo y luego, sí, luego. tú hablas, ¿vale? Eh... ¿Quiénes están confirmados de momento? Pues bueno, sí que podemos decir que eh, están confirmados Francia, Italia, eh, Países Bajos, Polonia, España y Ucrania por el momento. Entonces, los últimos en clasificar. Oh, en clasificar. No, hay otro más. Eh, la información que yo tengo a día de hoy es... así. Ah,
2: Macedonia vale. del Norte está confirmado.
0: No, no está confirmado. Está, eh, que eh, no? Lo quiero no comentar, no, no comentar ahora. Eh, no todo. Lo quiero comentar ahora. Gracias por meter la gamba, UNAI de nuevo eh, hay un rumor de que es, Macedonia está planeando todavía tiene, está, tiene un presupuesto todavía ahí Entonces, se van a gastar eh, como quiera que se llame la moneda que son eh, ahora te lo digo eh, dinar macedonio eh, o sea unos 400 mil dinares macedonios eh, cuántos euros son eh, 6.422,27 Ah, pues no es tanto. Sí. No, o sea, pero eh, eso es parte, eso es el de 2023. Ah, no, eso es el de 2023. El de este año son 550.000. Ah, encima lo eh, han
2: reducido,
0: muy bien. No, más. Ah, no,
1: pues, no, no. al contrario, eh, han, no, han, 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 han aumentado.
0: Ha pasado de 6.0 a 8.000. O sea, porque las
1: matemáticas, las matemáticas vaya eurorelincho.
0: Así que bueno, pues están ahí todavía eh, viendo a ver cómo lo hacen porque tienen que gestionar mucho dinero. Eh, eso por un lado. Eh, ¿El resto qué opináis?
2: A ver, antes estabas hablando de eh... aeropuertos internacionales. No creo que eso sea realmente relevante. Eh, Polonia hizo un junior en Gliwice Silesia y eso no es internacional. Entonces, yo creo que en cuanto al junior que el aeropuerto... Pero, tiene aeropu... no, ¿no? Pero
1: tenía aeropuerto...
2: Bueno, eh, Valladolid también tiene aeropuerto y León también. Eh, una cosa no quita la otra. Eh, que tenga aeropuerto no quiere A ver, decir pero que los se pueda pasos son
1: nacionales.
2: Bueno, Bilbao, el de Bilbao es internacional. Que lo hagan en Bilbao.
0: Eh, no, que lo sí, van de, que de, de, de Santander, el Santander, el de Santander también es internacional.
2: Exacto. Y además, da igual que, eh, que, no, que solo sea nacional. ¿Dónde está el problema? Vuelan a Madrid y de Madrid vas a Valladolid, de Madrid vas a Salamanca, que están a una hora, de Madrid a Toledo, ¿dónde está el problema? Omar ha volado.
0: Tu voz hoy puede volar. Omar, vuelve no sé. ya.
2: A mí, sinceramente, me gustaría que se hiciesen Valladolid. En plan que cambiasen el Spain 2024 por Valladolid 2024 y ver a la gente extranjera pronunciar Valladolid, porque se, me daría mucha gracia.
0: Eh, bueno, a mí me gustaría que si, Estaría guay hacerlo en Cataluña, que nunca se les a la, pues, las personas oportunidades de acoger los eventos internacionales. Sí, estoy de
2: acuerdo, pero no en Barcelona.
0: Pues bueno, en Tarragona, me da igual. Lleida, ¿Y? ese es el ¿no?
2: A eso me pues refiero. Que creo que Barcelona ya tiene. O sea, no me gustaría ni Barcelona ni Madrid. Me gustaría cualquier
0: ah, pues Yo, Barcelona sí me gustaría. A mí no. Es que Madrid, estoy hablando de que sea Madrid capital del flamenco y que a este paso va a ser Madrid capital de la pelota vasca porque está adueñando de todo. La Ayuso. No,
2: no sé. No. No voy a hablar de
0: política que luego me riñen.
2: Ahora tenemos las mascletas. Ajá. Uh
0: -huh.
2: <risa> o que lo que,
0: en que la van en Eibar o en
2: Bilbao. Eh, en, en... Tengo un cabreo con la masculinidad de Madrid, pero un cabreo. Es que mira, me, me muerdo la lengua porque vamos. Y bueno, Uf.
0: ¿quién crees que, quién crees que presenta? ¿Quiénes son tus apuestas para presentar este Eurovision? Yo yoga? es lo que dije. Creo que Ruth
2: Lorenzo lo va a presentar, porque creo que realmente hay que tener en cuenta que hay que presentarlo en inglés y qué presentadores conocemos a nivel España que puedan tener una comunicación en inglés perfecta como para acoger un Junior creo que Ruth Lorenzo acogió el venidor Fest como una práctica para poder acoger el Junior uh
0: -huh.
2: porque ¿Y recordemos, de, o... en ese momento ya tendría que saber lo del Junior cuando se hizo el venidor Fest
0: y recordemos uy, uy me oigo con eco yo te oigo bien vale, pero es que de repente me he oído bueno, a lo que recordemos que eh, Patricia Conde se le escapó en la gala de Nochevieja. Que eh, eh, actuó eh, San, Sandra Valero y dijo, y dijo literalmente a Patricia Conde, el siguiente revisión Junior en España.
2: Ah, pues eso, que lo llevan sabiendo ya desde Nochevieja.
0: No, o sea, desde Nochevieja no, porque te doy en cuenta que Nochevieja se graba antes, la gala de Nochevieja. Pues
2: antes, pero por eso me refiero que yo creo que realmente Entonces, es la, que la única... Que conozco ahora mismo que está capacitada para presentar los root. No sé si hay alguien más, pero es que es eso, que es que es en inglés, no es en español.
0: Y es que hay gente, yo creo que hay gente dentro de la casa. Y ahí sí pone eh, Inés, Inés sabe idiomas. Y ahí les pondré. Sí.
1: A ver, Omar, en el a comunicado tú? ya área no haría... Ana María Bordá se dijo en el propio comunicado que justo después, justo una semana después del Junior Francia fue cuando rechazó la historia y se lo ofrecieron a España. Entonces llevan trabajando en ese estilo desde prácticamente dos semanas después de Eurovisión Junior a, en misa. Yo coincido con ustedes en cuanto a presentadoras. Yo veo a Ruth, yo veo a, Inés, yo veo a Inés Hernán. Sí o sí le tienen que hacer un intervalo a María Isabel, teniendo en cuenta que el año que viene van a ser 20 años de la, de la victoria de España en el Junior. Algo, le tienen, algo tienen que hacer con ella. Y yo colaba
0: con ahí a, a, una, a una niña, niña, porque ya no es niña, que sepa inglés, y ahí, yo ahí metería a Melanie.
1: Sí. Melanie
0: quiere presentarlo, ¿eh?
1: Un Melanie, un Melanie en la game Room estaría interesante. Sí. sí, porque ¿quién mejor que ella? Total. Pero igual es que
0: nos cuelen a un profesional de la casa, que te cuelen rollo a yo qué sé. Mm. A mí
2: no me gustaría, me gustaría que hagan como en otros países que colaron, por ejemplo, a cena y luego cena representó a Bielorrusia.
0: Ya. E e eso es muy curioso, es un caso analizar, porque ese año... Eh, eh, voy, voy, espera, voy a eh, contar eh, eh, anécdota de ese año. Cena, eh, la Laura Scanes, bielorrusa, presentó Eurovisión eh, en eh, el 2018 y el año siguiente representaba a Bielorrusia. ¿Qué pasaba? Que eh, el Eurofest, la presentación bielorrusa de 2019, era la primera vez sentada en la historia del de Bielorrusia que solo decidía el jurado y quién ganó
1: Cena <risa> ¡Oh, qué sorpresa
2: en fin Nada. bueno la conclusión es que mi... el <coughs> el la final así que por el culo eh, y eso creéis que va a haber algún retorno porque recuerdo que la gente no está olvidando que justo el día después Eurovisión Junior Kazajistán dijo, volvemos en 2024.
1: Yo creo que Kazajistán va a volver. Lo eh... no justo, el problema pues... es
2: que Kazajistán tiene que esperar a que la EBU le invite. No pueden hacer no, nada así pero yo, como
1: así. Pero la EBU sabiendo que... Que necesita países en el Juno, sobre todo, especialmente, pues yo creo que va a querer, va a querer volver. Yo creo que va a vender sobre todo eso, que vamos a tener un, un festival, aunque sea en noviembre, en una zona, en una zona con mejor tiempo que en otros lados para intentar traer a cuantos más, a cuantos más se pueda. Creo ah. que el límite está en 25, creo que si no recuerdo sí. mal.
2: Que por cierto, otra cosa, hay otro país medio confirmado que no lo han confirmado todavía, pero que el propio jefe de delegación ya dijo durante la rueda de prensa del año pasado que iban a estar también en 2025. Y es que básicamente es que Estonia va a estar en el Junior.
0: Vale, yo estoy sí. mirando y. No eh, está confirmado, ¿eh? pero
1: va a estar. Tiene pinta.
0: Estoy, estoy mirando por curiosidad. Eh, llegar a. He si, imaginado el Junior es en Barcelona, ¿vale? En mi cabeza. ¿Vale? Tienen que hacer escala en Frankfurt por lo que sea, desde Kazajistán.
2: Claro, es que no, de Kazajistán no hay directos.
1: A ver, a lo mejor pillan un, gold, un gold -o charter el gobierno, ¿sabes? eso Los, los regímenes autoritarios suelen hacer esa vaina.
0: Ya, bueno, pues yo creo que eh, vamos a estar eh, informando esta semana de lo que vaya pasando con el Junior, así que eso podemos contar. Bueno, se, Me ha encantado...
2: vienen, se vienen muchísimas sí. ruedas de prensa, ¿eh? Uh -huh. porque ya no van a si ser las no de Junior Fest 2025 van a ser a las de Junior
1: que... si nos dejan, si nos dejan estar, una... que esa es otra porque yo solo,
0: que queremos que, adverir, yo solo quiero advertir una cosa nos quedan aproximadamente 13 programas para terminar esta temporada y yo solo quiero decir que se vienen cositas y sí. ya no voy a añadir más Sí. Así que vamos a dar eh, paso a los resultados de eh, das Dias final, o como eh, dice nuestra querida eh, Lilo, un beso allá donde esté, eh, la final del duque. ¿Qué ha
1: pasado? A ver, eh, que Lilo solo está trabajando, no se ha muerto, afortunadamente. Eh, bueno, pues que <risa> Alemania... Alemania ha, decidido, Alemania ha decidido volver a su senda Radio Friendly y contra todos los pronósticos Isaac es quien va a representar a Alemania en, en Malmö. Ha ganado Tastos finales con su canción Always on the Run. Eh, los resultados han sido los, los, resultados han sido los, los siguientes: ha ganado isa con 24 puntos, es decir, recibió tanto el 12, del el 12 del público como el 12 del jurado. En segunda posición quedó Max Muxe con su Forever Strong con 20 puntos, y en tercer lugar eh, quedó el gran el que se supone que era gran favorito, Rick Seco con 13 puntos se quedó en tercera posición y bastante descontento por lo que le he escuchado en. <coughs> Por lo, que he escuchado, por lo que he escuchado en sus redes en sus redes, efectivamente eh, o a, eh, o sea, he dicho, literalmente ha dicho oh boy Efectivamente. <risa> en concreto, en concreto, pues, en, en cuanto a las puntuaciones detalladas, el jurado le ha dado, le dio 74 puntos a Isaac, 50, y hubo un empate a 55 puntos entre Max Muxer y Bodin Monet con su tercer of mientras que en el público, atención, estuvo bastante apretada la cosa. Isaac ganó el público con 110 mil votos, se quedó a 3.000 mil Max hizo 107.000 y Rick hizo 97.410 eh, eh, 410 puntos. Eh, por curiosidades, el, eh, España tuvo presencia en, el, en esta preselección alemana, La, el portavoz fue nuestro Álvaro Soler, último campeón español de Villa del Mar, y los miembros del jurado fueron Marta Sánchez Gómez, Aaron Saez Escolano, Sergio Astrid -Sains, el incompustible Tony Sánchez Olson y Sofía Martín. Básicamente, Vamos, el jurado, el bien, el bien. jurado Marta Sango,
0: uno de los Barrio Brava, otro de los Viscafeína, eh, Antonio, <ríe> Antonio Juan Sánchez Vega y Sofía Martín.
1: Antonio Juan Sánchez Vega. Eres
0: canario, que no eres de... que, 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 que eres de Tenerife. ¿eh? Eres de no? Las
1: Palmas. No, es de Las Palmas, es de Las Palmas. Que no eres
0: de Skilsuna, cielo, por favor, basta. <ríe> que no eres uno estoy, de Estrella.
2: Yo estoy muy enfadado con esta canción. Y con los comentarios que se han hecho en Twitter, porque básicamente hubo mucha gente que dijo que si esta persona fuese normativa, es decir, que no estuviese gordo, la canción gustaría más. Y estoy muy en desacuerdo, la canción es una puta sí mierda, estoy de acuerdo, este gordo es este delgado, fin. Yo sí que estoy de acuerdo, al final... Pues yo no estoy de acuerdo, la canción es la nada absoluta. Y me da igual que la cante él como si la canta otro chaval. Y eso se puede ver en nuestros análisis. Si la canción es la nada más absoluta, por muy guapo o muy guapa que sea la persona, a mí me da igual el físico. Lo que valoramos son las canciones. Si mmm, eres feo y llevas la mejor canción de la preselección, adelante. Pero yo no estoy de acuerdo con ese comentario. ¿Que
0: tienes mi, que, que ¿Tenía otra preferida? Por supuesto. Mi Mary Reim, a tope con ella, mi buchona. Y yo donde hay una buchona, ahí estaré yo, a defenderla. Entonces, eh, me da mucha pena porque la pobre no ha quedado muy bien.
1: Pero bueno. Eh, a ver, yo en mi caso, yo voy a ser un poco más positivo porque yo de Isaac lo había puesto como una de esas canciones que tenían que mejorar sí o sí en el directo porque no tenía mala pinta dentro del dentro del pop que llevaba y en ese, que ese sentido cumplió. Me parece que hizo de los mejores directos de, de la noche, lo cual era importante que lo hiciese para por lo menos fuese, pudiese competir algo. La sorpresa ha sido que haya... Mm, consiguió lo suficiente para lo suficiente para ganar no he entendí, no entendido lo de Max Muxe pero bueno, eh, Alemania siendo Alemania <ríe> como siempre pero bueno well, mm, año un poco así como de transición yo lo interpreto de esta manera teniendo en cuenta los rumores que hay de cambios de gestión para el año que viene así que a lo mejor no se han querido complicar la vida en general la competición no era para complicarse, para complicarse la vida sí o sí es con que... cualquiera sí o sí con cualquiera, con perdón de Mary Rain, con perdón de Mary Rain eh, pero sí o sí con cualquiera de las canciones de Alemania tenía el puesto 26 eh, escrito en la frente, con Isaac va a ser igual, salvo que de repente Eurovisión se convierta en la copia que 2013. Eh, pero, well, por lo menos, por lo menos canta guay y es solvente en directo, que es lo mínimo que se le puede pedir.
2: Sí, nos lo vamos a tener que comer en la final porque es pase directo, pero sí. personalmente es una canción que se quedaría en semis.
1: Sí, bueno,
0: eh, lo que yo quería decir es que tampoco yo, que, yo creo que Alemania eh, está ahora mismo en una tesitura Eurovisión es política, ta 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 ta. ta eh, Euro, eh, Alemania ahora mismo a nivel interno tiene un cacao eh, de flipar y, y mira, normal que lleven estas cosas porque dicen mira, o sea, eh, para pa coger una Eurovisión no
1: estamos. <risa> Sobre claro. todo heredado del país, eh, 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 pues sobre todo con la situación, je, je, ya no interna sino externa también, pero bueno, Ajá. Eso es otro momento.
0: Pues bueno, esto es todo lo que tenemos que comentar de Alemania, eh, ya hablaremos de ella detalladamente. Eh, pues nos vamos a eh, un país maravilloso y estupendo, eh, con gente estupenda, maravillosa y, y bueno, eh, con un poquito de eurodrama que ahora lo comentaremos. Porque eh, tenemos retorno en Moldavia. Oh, sorpresa. Alguien que vuelve en Moldavia. Oh, wow. So vale, bueno, Natalia Barbu o Tati Westbrook, depende de, de por qué la, o la veas. Eh, no sé si si, hay, si hay alguien sabe quién es Tati Westbrook, que lo ponga en comentarios, por favor. Que no me quede yo solo eh, dice, eh, sabiendo quién es. Porque estoy aquí rodeado de eh, un hetero y un AI. Entonces, eh, <ríe> no, no tienen esa información. Eh, <tose> Bueno, a lo que voy. Eh, que esta señora gana. Eh, ha ganado, de hecho, el jurado del, de la, de la etapa nacional. No sé hablar, ¿eh? <ríe> Mientras que el televoto lo ganó, Valeria Pasa. Y entonces, eh, ¿qué ha pasado? Que ha habido un eh, pequeño slide -link. Un pequeño melodrama, porque eh, Bueno, pues esta mujer eh, ha ganado con pues, una canción muy mona, muy... De hecho, eh, tú ves en la etapa nacional, es la única propuesta seria de todo, o sea, en la etapa nacional es una, una preselección que es un poco los jajas, ¿vale? Eh, pero o sea, los jajas en plan bien, no es en plan de que nos riamos de ellos, es en plan de que nos lo, lo, nos lo hacen pasar divertido. Pero eh, eh, esta canción era muy seria para estar en esta preselección. O sea, bueno, está la puesta en escena, eh, todo muy dorado, todo muy. que se había puesto como pan de oro en la cabeza. Bueno, total. Eh, ¿Se ha de pasar a la final, esta señora? Sí, ¿qué ha pasado? Que el... después de la, final, de la etapa nacional, hubo un after show y básicamente Natalia Barbu acusó a Valeria Pasa, su campeona y ganadora del televoto, de haber comprado tarjeta SIM para asegurarse el televoto. Y eh, Valeria Pasa a, eh, eh, ha hecho apelación de los resultados porque, eh, porque su equipo quiere transparencia al respecto, porque en ningún, en ningún apartado se aclara que era el jurado quien rompía el... Eh, el empate porque ¿Empate? digamos, eh, el, la, no, o sea, básicamente la Telemargo obtuvo 12 el jurado y 10 el televoto y Valeria al revés, eh, ento, y, o sea, tuvieron lo mismo y en ningún lado se eh, ponía que era el jurado quien desempataba. Bueno, no ponía nada, no lo dejaban claro, o sea, creo que no contemplaban eh, el hecho de que, de que fu fu fuese a haber un empate. Y eh, básicamente... Eh, Valeria Pasa eh, puso, eh, ganó con el doble de voto, o sea, el televoto que tuvo fue el doble de Natalia Barbu y bueno, pues eso, que básicamente dice que eh, los organizadores de la etapa nacional ¿a? no han eh, tenido en cuenta eh, los pensamientos y la opinión del público que, que, que querían a, a otra persona, entonces lo que quiere es transparencia y que se sepa por qué se ha utilizado el jurado en vez del televoto como desempate.
2: Me está dando muchas vibes de, de lo que pasó el año pasado en Grecia.
1: Con Melisa.
0: Sí, exacto. Pero, pero a mí lo que no me gusta es que se estén acusando ya la, la una a la otra. Y esto ya me parece feo.
1: Es lo que... Yo qué sé, se hará mal, supongo, no, no, tengo, no, tengo, no tengo idea. Yo solo apoyaba a a Alexandrina, que ha quedado al final un poco mal, pero bueno, well, whatever. Eh, te queremos, chica del acordeón eh, No me ha gustado nada Natalia Barbu, lo siento O sea, por mucho que sea La propuesta más seria que tenían No he terminado de conectar con ella El staging demasiado es eh, demasiado, pre demasiado pretencioso Canción demasiado De canción demasiado vacía, el directo de ella Sí que ha estado, el, incluso el directo de ella Me ha parecido inestable eh, Así que esto tiene que Tienen que encargarlo de alguna manera Para que puedan para que puedan competir en serio porque no la veo pasando a la, a la final con esto me da a mucha mí, pena decir esto me da una, una pena decir esto porque es uno de mis países stand, uno de mis stand countries pero pff, hubiese preferido elegir a Valeria Paz entre, entre Valeria y Natalia Barbu me parece que Valeria Paz hizo un aporte un aporte, me, un aporte bastante, bastante mejor
0: a mí me hubiera gustado eh, es que a mí lo que no me molesta es que yo veo la actuación es que no hay ni un primer plano Ninguno. O sea, ni uno. O sea, son como todos muy de lejos y no me gusta. O sea, yo necesito ver que la cantante viera la cámara, conecta conmigo. O que se la ve que se la vea bien. Es que no se ve. O sea, no sé si quien... no sabes quién es Natalia la apuesta.
1: La claro. Es que encima son seis, seis mujeres con las seis con casi el mismo vestido o mismo tipo de vestido y las seis con violín. pues ¿quién con... ¿Cómo hacemos? Ya.
0: Eh, pero vamos, eh, yo creo que se da una vuelta al staging. O sea, yo creo que es una canción y una propuesta que tiene los ingredientes para, eh, para pasar a la final. Creo que lo que le. O sea, me parece que es un plato para llevar a una mesa, pero le falta un poquito de condimentos para poder, sí. para que sea un buen plato. Concuerdo. Eh, así que eso, una cocina no no de la canción de Bolivia.
2: A ver, tengo que decir que yo he escuchado mis todas las canciones que ahora mismo están fuera de seguido No me parece de las peores O sea, no sé en qué semifinal está, si me lo podéis comprobar Porque vamos, depende de la semifinal que está, tengo muy claro si pasa o si se queda
1: Pues te contamos ahora mismo eh...
2: Si está en la 1 <risa> se queda, si está en la 2
1: pasa, punto Está en la 1, en la segunda se parte de la 1, es está en la segunda parte de la 1, donde... recuerden. todavía no han salido de... todo, pero pinta que se no. puede quedar
2: en semis por
1: estar en no, la 1. Está, eh, está, está en la segunda parte donde está Australia, que es Australia, está que está Finlandia con No Rules, hablaremos de ellos después, eh, Islandia, con lo que salga, eh, Tali de Luxemburgo y Portugal y Eslovenia con Raven.
2: A ver, también hay canciones un poco meh en esa semi, o sea, al menos en esa parte. Pero yo creo que no, o lo eleva mucho la apuesta en esta, no se quedan en semis.
1: Claro, muy de acuerdo.
2: Pero eso sí, no me parece de las peores canciones que hay elegidas. Hay algunas, como la de Alemania, que me parecen más planas y más aburridas. Esta al menos me da algo.
1: Es que yo soy muy exigente con la electrónica. Si tú me mandas un pop electrónico tienes que llenármelo, es muy vacío, no, no sé, no. No tengo te, creo que la tengo hasta te penúltima o algo así, por ahí.
2: Yo no sé cómo la tengo, pero tampoco la tengo mal. O sea,
1: no yo la
0: tengo ni a, mal ni bien. Os, os voy a ser sinceros. Todavía no me he puesto a, orden, a ordenarlas. Las
1: he escuchado simplemente. cuando ah, sí, el momento. Lo de, lo de la, aplica, la aplicación me está ayudando a ordenarlas, más o menos. Es
0: que yo no utilizo esa aplicación. Para mí no me gusta.
2: <risa> Moldavia, hemos dicho. Sí. La he puesto, no, la, no, no entra en mi top 15. Está, hay, hay, hay 20 canciones, no entra en mi top 15, pero no la he puesto.
0: Oye, poco bon. se habla que hemos, que hemos superado la mitad, ya que, no quedan, casi, que nos quedan solo 17 canciones. Bueno, canciones? De, bueno, 17 canciones oficialmente, 16 que vayamos a escuchar.
1: A ver, yo voy a escucharlas todas. <ríe> ¿Os o, usted? Es verdad,
2: y esto lo podemos decir ya, que cuando hagamos nuestro propio ranking, va a haber dos canciones, o puede que tres, las cuales no vayamos a hablar de
1: ellas. ¿Tres? No.
2: Sí, hay una movida muy grande con Azerbaiyán,
0: porque básicamente quieren llevar una canción política. Eh, puede que tres. ¿Cuándo no? <risa> bueno, yo es que hay una que sí que, que, que sí que pondría, porque eso les ha surgido a ellos. Eh, y, ¿Cuál dice y, que se pondrías? Luxemburgo. que
1: Luxemburgo,
0: Luxemburgo no, no, no problema. Yo lo dejaría fuera, o sea, lo, yo dejaría fuera eh, a la única que no estaba usando cobertura. a, la bueno, a ver,
2: sí. puedo entenderlo, pero bueno.
0: Bueno, sí, gente cual... que,
2: es que hay gente que Luxemburgo la está hundiendo simplemente por los pensamientos que son. Entonces, técnicamente no va a ser un resultado real, va a ser un resultado sí. hinchado hacia abajo.
0: Ya, bueno. Eh, Natalia Barbu, pues te deseamos toda la suerte y a ver si nos respondes a los pelcillos.
1: Quinto año consecutivo de Moldavia con eh, repetidores eurovisivos, <risa> ya pueden variar algo. Pues sí, que vaya Valeria Pasa, por ejemplo. Sí. Bueno,
0: siguiente. Regina eh, de Chandrina, te quiero. Eh, ya empezamos, que no, que, que no, que no ligues ahora. Eh, ¿qué, ha pasado, <risa> ¿Qué ha pasado en Estonia?
2: Que no te la vas a coger.
1: No, ya sé que no, pero yo qué sé, la, la entrevista quedó bien. Bueno, pues, oficialmente, esta gente te ha hecho historia. Estamos hablando del Laul Esti Laúl con eh, Fikmines Pulup. Dos, dos grupos unidos en el, en el deseo de competirle contra Finlandia y hacer la canción más tron de la historia, y puede que lo consigan. De momento ya han hecho el paso, más, el, paso el primer paso, que es ganar El Esti Laúl con su canción Nendes Narcotibudes Eiteame Kulmiragi. No sé eh, de qué pastillas me estás hablando. Eh, ha ganado la super final ante... <risa> ha, 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 ha ganado la super final ante Oli, eh, con Oli, con My y sorprendentemente Nelly Disbysock con Kate Umber yo. Ok, Bien por, bien por ella. Eh, no han salido los split Resources todavía de Estonia, pero, se, pero ya han adelantado que esta gente ha ganado la superfinal con un 60% del televoto Estonia. Es una locura. Eh, en la final celebrada, Anton diraba en el mayor pabellón de hockey sobre hielo en Tali. Eh, creo que les he puesto creo que les he puesto primeros o oh, por ahí están en mi, eh, por ahí en mi top 3 tres es que es un es un desastre es un desastre de eso pero es que me encanta este tipo de este tipo de este tipo de desastre es una canción que Mm, en, el en el mensaje es un poco crítica de los bajos fondos de, de los bajos fondos de Estonia, básicamente, pero tomado de una manera sarcástica y, y humorística me flipan y el caos de espectáculo que hay entre los juegos de luces y la realización, sus voces que no son perfectas, o sea, y no es necesario que lo sean, o sea, Living, historia, eh, eh, maravilloso, se agradece que por una puñetera vez en su vida arriesguen de una vez. Muchas veces habían canciones que bueno, están bien, pero es que no suena lo mismo de siempre. No, Moalika, el año pasado, no, aquí esto es, señores, vamos a arriesgar con todo. Y gracias, gracias de verdad por ese detalle,
2: David.
0: Eh, me parece una canción completamente anodina. Siguiente,
1: <risa> anodina, dice, madre mía.
2: <coughs> a ver, se si me escucha bien, es que se me está yendo un poco el wifi. Sí, ¿Te se vola? te escucha, se te escucha. Vale, es que he tenido que cambiar el wifi, no sé si he volado alto, pero bueno, eh, se está conectando. El bien. wifi. Eh, sí, no, es que básicamente tengo una compañera de piso la cual estudia mmm, eh, diseño de videojuegos, por lo tanto cada vez que se conecta la wifi chupa la la wifi de la casa, eh, que me parece. Uy, Uy ¿qué Yo no lo he pasado. pasado. Yo tampoco no nada. Yo tampoco. Eh, la cosa es eso, eh, que bueno, que da igual, que ya lo he conectado bien y que no pase nada, porque al final ella estará trabajando haciendo lo que necesite, que me no parece totalmente, lógico. Respecto a la canción Finlandia Aprende, esto es una canción troll y no la mierda que llevas tú. Eh, literalmente, esto es un top 5 en Eurovisión. La canción de Finlandia es para Bottom. Bottom en la final, porque obviamente van a pasar, porque creo que los votos que realmente se podría llevar Windows 95 Man se los va a quitar todos Estonia. Se los va a quitar todos Estonia, porque la canción de Estonia es entretenida, tiene un sentido y tiene historia. Y además es gracioso que tenga un nombre impronunciable, entonces a mí me hace gracia. Eh, ya quiero escuchar a Tony Aguilar pronunciándolo. Entonces.
0: Le va a pasar como a Julia, lo sabes, ¿verdad? Fijo que sí.
2: Eh, creo que van a pasar ambas a la final, porque Finlandia está en la semi-1, mientras que Estonia está en la semi-2, que recuerdo, es en la que vota España. Entonces, yo creo que no van a tener ningún problema en ninguna de las dos en pasar a la final, porque no se comen mutuamente en las semifinales. Pero creo que en la final se van a comer mucho mutuamente. Sí. Entonces, creo que realmente una buena canción... O sea, si, si Estonia no estuviese, Finlandia no tendría ningún problema para arrasar en Televoto. El problema... El problema es que Estonia va a comerse a Finlandia.
0: Yo creo que Estonia y Finlandia se van a dar los 12. Sí, Seguro. puede ser. Seguro.
2: Puede ser, puede ser. También me hace mucha gracia porque son los dos países que son vecinos que están al lado y llevan prácticamente algo parecido. Pero, pero es eso. Yo creo que realmente esta canción está muy bien hecha y con el permiso de Windows 95 Man esta canción es muy buena comparado con la otra. ¿Y qué pasa? Es que, es sí. eso, que se van a comer
1: es que encima las narrativas son distintas porque estamos hablando de una Finlandia que contra todo pronóstico va a repetir fórmula, la fórmula que le, si le sirvió el año que sí si le sirvió el año pasado y ya veremos si le sirve este año, que no se marque que no se un Chipre o que no se marque un Chipre o un Serbia eh, con Luke Black repitiendo similar estilo a constracta y Estonia llega a la narrativa de que por primera vez en mucho tiempo eh, ha decidido salirse de su salirse de su box de canciones con for, de canciones confort para arriesgar con, al, con algo que suele escucharse en esto, que suele escucharse en Estonia, este tipo de canciones así se escuchan realmente, se escuchan realmente allí.
2: Uh -huh. Me apetecería me... hacerles en, en la pre-party porque creo que pueden ser los subseeds de este
1: año. Guau, wow, ojalá. Es que van a estar a la par. Totalmente.
2: Por eso digo que es que no le subestimemos. Tienen todas las de ganar el televoto por ahora. Uh -huh. Cuidado con Estonia
1: Estoy muy de acuerdo. Lo sentimos, Lilo, pero no sé, aquí no lo veo tanto aquí Estonia
2: No lo veo tanto como para llegar a ganar, porque creo que el jurado la va a hundir bastante, pero sabiendo que las semifinales son todo televoto y que la final... Eh, pueden llegar a ganar el televoto, pues igual pueden conseguir un top 10. Ganar,
1: top, no lo creo. Un top 10 para Estonia ya es un exitazo. Ganar, uh -huh.
2: no lo creo, ¿eh? Ojo, que igual luego me confunde, de repente levantan el trofeo en Malmo.
1: Pero no creo que... Te imaginas, no. Ni Israel, ni Ucrania, ni, ni, be, ni be, Estonia. Toma, pum.
0: <ríe> Yo creo que este año el ganador lo sabremos en marzo. Oh, no. Todavía no ha que Todavía oh, el, oh, la canción oh, ganadora oh, no. no ha aparecido oh, no. Como la mango como, nebulosa.
1: Como mango está, no estoy de acuerdo. Pero bueno, continuemos. continuamos.
0: Continuamos eh, con eh, Saba, que no es la reina de Saba, como el dicho, sino que es una chiquilla que, pues, que ha ganado el Melody, el Dance Melody Grand Prix. Eh, pasa, pues que arrasó básicamente bueno arrasó, quiero decir no eh, eh, pasaron a la superfinal Saba, Basim y Janus Weaver y pues eh, Janus Weaver sacó 25 puntos, Basim 34 y Saba 37 y entonces pues eh, la prensa danesa se ha echado las manos a la cabeza a la DR en plan de ¿por qué lleváis a alguien a quien no ha votado tanto el público? y, sí, en plan, y la DR ha dicho es que es el sistema de este año eh, eh, los eh, espectadores Tenían un porcentaje de votos Y los ju jurados uno eh, Por ejemplo, están los 37 puntos de Saba Son 15 de los espectadores Y 10 del jurado Los 34 de Basim, 19 de los espectadores 15 del jurado eh, Y los de Janus, 16 de los eh, Espectadores, 13 del jurado Entonces eh, eh, Se está quejando de que iba a Eurovisión eh, La canción Menos votada por el público pero es que era así, eh, básicamente eh, han dicho que el sistema refleja cómo son las cómo se, se hacen las cosas a la final de Eurovisión. Al final hay eh, votos de jurado y de espectadores. Y queremos, y creemos, haber elegido esa solución este año y que nos, y les parece un buen modelo. Así que están a tope. Con su, con su esta es la única canción que para mí eh, tenía opciones. Eh, junto con Aura Dion, eso es otro cantar, de eh, hacer final en Malmo, eh, el problema, esta canción le falta personalidad, o sea, esta canción, eh, yo ya cuando la escuché, yo, yo os lo dije, esta canción perfectamente podría haber sido cantada eh, por Mariette en el Melody Festival en eh, 2024
1: en Estuvo, Está compuesta por Marilani Webe, o sea, va, tu argumento... Está bastante cerca de la realidad. Sí. Eh,
0: una y a ver, yo tengo que decir que la iluminación
2: es muy bonita.
1: No, sí. Eh, la verdad es que les ha, venido, les ha venido bastante bien esto de ir a, una, a un plato un poquito, bastante más chico, a esta casa de conciertos, con 2.000 personas nada más. Me ha gustado mucho la realización y el juego y el juego de luces. Como lo imiten en Eurovisión, ojo, cuidado, ah. porque. En ese sentido, sí que los daneses intentan cuidar sus puestas en escena. Saba en directo, me parece un reloj, me un reloj. Me sorprendió bastante, eh, me sorprendió bastante. Me sorprendió bastante que cantase así de bien esa canción, que teniendo en cuenta que lo que tú dices es una canción pinta de descarte de Melfes, pero Saba lo ha conseguido, lo ha conseguido levantar a su, a su manera. Eh, si Dinamarca lo adorna bien, ¿tienen alguna chance de pasar a la final? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo pienso, yo pienso que sí, pero bueno, va a depender de nuevo del nivel, que, del nivel de esta segunda mitad de Eurovisión que falta por conocer. Pero bueno, por lo menos Dinamarca ha llevado algo con, algo con el que medianamente puede competir y eso no había sucedido en los últimos años.
0: Pues yo creo que poco más tenemos que decir eh, respecto a esto, ¿no? Sí. Uh
1: -huh.
0: Eh, pues vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué, qué ha pasado en Lituania? Eh, una vez Porque han elegido a Álvaro han elegido a Álvaro al Álvaro Mayo de allí, ¿no?
2: Eh, efectivamente, han elegido al Álvaro Mayo de allí o que, como mucha gente está diciendo, al Oli Alexander de Lituania. Porque, cuidado, ah. que es que, o al Cristian Solano de Lituania. Porque también... <risa> porque oh, también... Salud. Sí, de hecho, le puse un tuit muy gracioso que no, no sé si lo habrá visto en el eh, poniéndole, joder, Christian, qué presión tienes que tener representando a Reino Unido y a Lituania a la vez. Eh, pobrecito. Eh, y es que es eso, que fue un poco sorpresa porque mucha gente pensaba que iba a ganar de Rup. Yo personalmente no pensaba que iba a ganar de Rup porque la canción me parecía semejante mojón. Pero es que la verdad que Sylvester bell ha ganado con mucha distancia. Además, Hubo un problema y es que hubo muchos votos que no se registraron y han actualizado ahora los datos con los votos que se registraron y es que todavía le saca más diferencia a Así que, pues nada, que era una victoria muy clara para Silvester Bell y que es la primera vez en la historia de Lituania en la que mandan a alguien abiertamente del colectivo a Eurovisión. Porque otras veces ha habido gente que es del colectivo pero que no lo ha dicho en público. Esta es la primera vez en la historia que alguien abiertamente del colectivo va a Eurovisión por el país. Y es bisexual porque lo han dicho por redes sociales y demás. Así que bueno, no sé qué opináis. La canción está chula. Eh, la ve, eh, está bastante bien en, en cuanto a los fans. No me parece que sea para tanto. O sea, la veo en el top 5 de muchos fans. Me gusta. Pero no tanto. Pero a mí me
0: gusta que, vuel que vuelven al lituano por tercera vez en su historia desde el 94 y eh, Monica Liu, 2022. Eh, me parece que es una canción eh, muy 80s, muy guay. Era, la que, eh, era para mí. O sea, yo, por un mom... yo por un momento me vislumbré y, 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 fue... y yo creo que ese plan de David que te fumaste ese día, pero no. Yo vislumbraba la victoria de Bibi Gang. Eh... <risa> Les veía ganando. Bueno.
1: Qué... Pobrecitos. Quedaron cuartos al menos, ¿eh? No quedaron pues eso,
0: creo que es una canción que está muy chula. Eh, le toque dar también un par de escuchas. A primera escucha no me disgustó. Y bueno, a ver qué tal lo hace. Es un chico así joven, eh, visibilidad B, que eso siempre nos gusta,
1: y, y a tope. Eh,
0: visibilidad.
1: Sí. Eh, aplaudo. Primero quiero aplaudir a la tele lituana porque se marcó un pedazo de show en, en Claipeda. Espectacular el escenario, espectacular el venio con esas 11.000 personas ahí metidas. Eh, y esto lo hilo con precisamente The rub que lo habías comentado bien. Eh, en plato grande se quedó The rub muy vacío. Y es, un, y es un crimen siendo un grupo tener el, a, lo, a, tu, a tus componentes separados y quedarte tú completamente, completamente solo con el fondo de pantalla y con, la, y con, y con una canción que, tan una que no te ayudaba en absoluto. Se han metido un tiro, en el, se metieron un tiro en el pie completamente esa gente, pero bueno, por lo menos hicieron un super final que era lo esperable. Lo que no esperaba... Al menos los que éramos un poquito más pesimistas era que Silvestre Bell realmente tuviese la opción, aunque se los mereciera, porque la verdad es que la canción lo merece, el staging fue muy bueno, la realización fue de escándalo, el propio Silvestre Cinturón hizo una maravilla, hizo una maravilla de actuación, a mí me flipó, me flipó bastante, prácticamente calcadito al que hizo en, su, en, su, en la primera eliminatoria que ganó hace ya cuatro, hace ya cuatro semanas, y yo veo a, Litu a Lituania con esto, eh, acercándose a su mejor resultado histórico, que es el sexto puesto de, de LT United en 2006. No sé si para, eh, para competir a top 5 yo creo que sería un poco exagerado, pero un top 10 bajito acercándose a ese sexto puesto que tiene como mejor resultado, yo sí se los veo. Porque Silvester Bell, tiene, Silvester Bell tiene, tiene la parte de jurado por ahí de, canta, de cantar más joven ojo y es una canción de electrónica eh, que no es muy agresiva y que, puede, y que puede entrar fácilmente en un público más normie. Entonces, pues por ese lado quizás sí pueda tener un resultado más equilibrado Lituania.
0: Pues le deseamos toda la suerte a Silvester Cinturón a ver qué <risa> nos hace eh, mal y, pues, bueno, desde Lituania eh, nos vamos al país de al lado, que es eh, Polonia, que por fin ya ha designado a alguien para ir a Eurovisión. Y es Luna, con la canción de Chava. Um, pues, bueno, eh, ahí está ella, muy mona, muy, muy polaca ella. Eh, pues, bueno, eh, esa que Justina, la que todo el mundo apuntaba a que, a que podía ir... Eh, pues al final se ha quedado a un punto de, de acudir, y bueno, yo hice mi pequeña investigación y resulta que eh, voy a eh, ir a mis apuntes porque de he hecho los apuntes
1: si les encuentro ya sería la leche y... <risa> hay, que decir que Justina, hay que decir que Justina se ha tomado bien la victoria de Luna, aparentemente le ha mandado un mensaje en redes sociales felicitándola y deseándole todo lo mejor para su para su camino a Eurovisión, en este caso se sí bueno, ha habido sí. un poco más de compañerismo
0: bueno, aquí, eh, como diría, eh, lo voy a decir como lo diría eh, Lilo. Esta mujer se llama Alejandra Catalina Bien Más. Pero bueno, o sea, es, es, con... <risa> eh, o sea no, es, es como lo diríamos en español, pero se llama eh, Alexandra Catalina Más, algo así, ¿vale? Vierglomás.
1: Eso,
0: vale. Eh, ¿Quién ha compuesto la canción de, de Polonia? Pues ella, eh, Maxwell Cook. Que ha hecho canciones para Ellie Goulding o Charlotte Lawrence, que eh, si habéis visto eh, Aves de Presa, la película que creo que es una película de DC, ha tenido una canción que se llama The Jokes on You, no sé si la conocéis. Ajá. No. sí. Pues está compuesta por ese señor. Luego está Paul Dixon, que no es el perfil de OnlyFans de cierto eh, Eurofan que, no, que luego se lo quitó. No, no es ese es eh, Y está eh, bien conocido como Fife, pero no como los de, la, los de las Verdunch, eh, que ha escrito vale. para gente como Kimbra, Kimbra que es la chica del Somebody That I Used To Know, sí. eh, uh -huh. Alison de Roof que es una chica belga que eh, seguramente si Lilo eh, la escucha eh, va a decir Peck y... Es y eh, Foxes es una chica muy conocida dentro del Britpop. De hecho, eh, Omar, cuando estaba comentando yo esto, dijo que el sonido es muy de Foxes Es el, sobre todo el fondo sí. del uh -huh, de
1: Completamente.
0: Y eh, de, eh, desde ES Insider eh, eh, sí que tenemos una gran noticia. Eh, se acabaron los efectos Movie Maker en Polonia porque eh, la primera entrevista que ha hecho... Eh, al, eh, Alice no. Luna ha dicho: si la televisión es polaca, quiere utilizar efectos especiales para mi actuación, me negaré. Nuestro uso de efectos ha sido un desastre en los últimos años. Mi será minimalista y mantendremos un pequeño espectáculo de luces. Así que eso. Yo,
1: eh, Polonia me parece me parece que ha ido a asegurar. Hay que tener sí. en cuenta el contexto de la tele polaca, que no es, no es el mejor vienen de una remodelación forzosa por el, cambio, por, el cambio de, por el cambio de gobierno, se cargaron a la, la jefa de delegación y metieron a la, quien habían despedido hace apenas, un par de, a, hace apenas un par de años. Yo entiendo el enfado polaco teniendo en cuenta que Justina tenía una bomba de tema, porque era una bomba de tema su Witcher, eh, su Witcher. Uh, la, de Luna no me parece, la de Luna no me parece que esté mal construida pero no tiene instrumentalmente nada relevante Luna va a estar bastante forzada a intentar, a intenta, a intentar, subir, a intentar subirla con su, con su aporte en directo y sinceramente eh, no he visto nada suyo en directo que, no he visto nada suyo en directo esto hablo desde la impresión digamos de ella misma de cómo se ve como intérprete no me da la sensación de que pueda subir esto, de que pueda subir esto en directo. Uh, pero yo estoy viendo a gente que le está gustando, que le está gustando bastante. Entonces, puede que por ese lado tenga Polonia alguna chance de, de competir, por lo menos por ese último pase a la final, un décimo, un, un décimo puesto once, no sé. Pero, pero en Polonia un poco le perdono que no hayan querido ir a competir, teniendo si conocemos el el contexto de cómo está la tele polaca teniendo eh, la tele polaca de la liada de preselección que hicieron el año pasado y, su, pues, y por supuesto la gran liada que han tenido políticamente hablando de cambios por todas de cambios por todas partes y de y de y de inestabilidad así que bueno por lo menos les agradecemos que están acá porque hubo un momento en que parecía que no iban a estar
2: um... Yo tengo que decir que a mí la canción de Luna me gusta más que la que quedó segunda. Y lo digo así de claro. Eh, a mí es que no es que la canción que quedase segunda no me pareciese un bombazo porque lo era, pero me parecía que es como Unicorn Israel el año pasado, que es decir, no era mala canción pero no estaba construida y era un colas, pues me parecía lo mismo. Entonces, no me parecía mala canción porque no lo era, pero es que era un colas de cosas. Entonces, por mucho que pudiese hacer una buena performance, creo que la canción, que se ha quedado segunda, mmm, se ha quedado segunda por lo que se ha quedado. Esta, al menos, veo que tiene un concepto cerrado. Me la imagino con una... O sea, viendo que ha usado mucho el concepto del ajedrez, me la, me la imagino eh, con dos torres muy grandes de ajedrez en el escenario. Y no sé por qué, me imagino que ella va a estar subida en una de las torres y va a haber otra persona en la otra torre y que va a haber una de las torres que se va a inclinar. Eh, ¿Por qué me he imaginado eso? No lo sé, no me preguntéis. Pero me cuadra mucho. ¿Qué pasa? Que además es una canción que no me cuadra mucho que sea tan minimalista porque es bastante a tempo. Sobre todo la parte final. Es que, es, es que no, es, no sabría cómo catalogarla porque al principio es muy lenta y al final es muy rápida. Entonces no es, no es lenta, pero tampoco es rápida y tampoco es mi tempo porque no va todo el rato lenta. o sea Yo diría que es una canción que va en ascenso. Entonces tienen toda la, o sea, yo creo que pasan la final, o sea, vamos, pero des, sin despeinarse, no lo ven nada difícil, a menos que se marque un Pia María y no de ninguna nota, esa es la única cosa para que no pase a la final, pero creo mm -hmm. que lo tiene bastante fácil, porque creo que es una canción que sí que es verdad que no es mucho de televoto, sino que es una canción muy de jurado. Sí. Entonces es lo único que le podría llegar a perjudicar en las semis, pero realmente no me parece mala canción la gente yo creo que la está sobre o sea infravalorando bastante porque el, tal pero yo creo que es bastante correcta o sea no es la cosa más guay que he escuchado que tampoco tampoco que es es que, sea de lo peor es que me ejemplo, parece está todo el mundo que no caga con ella me parece peor que esto
1: a mí me parece gracioso los polacos la diciendo de no es que ha habido chanchullos de disco de, de discografías a ver es una lección interna o sea, ver, el, año el año pasado, pasado, el año pasado escuela, vale, verdad. el año pasado vale, el año pasado vale la queja, pero ahora en, un, en una elección interna, tú puedes hacer ocho yo que te dé la gana, pues total. A ver, yo he visto un
2: tuit y estoy muy de acuerdo con eso. Si es una elección interna, la televisión pública no debería estar obligado a, pues, obligada a dar los resultados ni decir quién ha quedado segunda. No, porque eso lo único que hace es manchar la imagen de Luna, que es la que va. Por lo tanto, si es una elección interna, va a esta persona y punto. Por ejemplo, con Blas Canto, nadie supo si había otros participantes, era Blas y punto
0: a, a bueno, había, chicas... había, había, había rumores que luego se medio confirmaron respecto a eso que... Bustamante, Bustamante y Berche juntos Dios.
1: Joder. Y
0: Lola Indigo estaba en esa quiniela también
1: My ¿No quiso, quiso ir creo. Lola o
0: cómo? No quiso ir, claro <ríe> Pues porque bueno, uno no, no tenía buen director en ese momento y dos, estaba todavía el, el fenómeno de la índigo no había despuntado. Así que en el,
2: yo solamente tengo que decir una cosa, y es que her name is Luna is not moon, así que aquí hablas español.
1: <risa> aquí hablas polaco. Bueno, y no, de aquí de... hablas
2: español, tú nombre es luna. Curva. ¿no? No, porque no no tenía... Así que ¿por qué, ¿por qué me puedo permitir hacer ese chiste? Porque comparto cumpleaños con la doctora Polo, por eso me lo puedo permitir hacer.
0: Desde Polonia eh, nos vamos
1: a eh, Bélgica. ¿Qué ha pasado con Musti y Omar? Bueno que bueno, para empezar, eh, eh, debíamos haber conocido la canción hoy, pero hay, <risa> hay tiene que haber un expediente de regulación de, de regulación de empleo para la locutora de la radio eh, de la radio musical de la RTBF que le dio al botón Play sin querer y puso la canción dos días antes de su release principal. Eh, de su release principal él well, filtra, filtrando desde dentro, pero bueno, estupendo. Pero bueno, que oficialmente hoy ha salido su canción before the party. Before the party's over. Eh, está, escrito por, eh, está escrito por Ariana Damato, Benoit Leclerc y Charlotte Clark, Nina Zappermans, Pierre Dumolan y y el propio Musti. Eh, Mina Saperman ha escrito tres canciones de Eurovisión, eh, Bélgica 2012 eh, y Suiza 2021 y Historia 2023, y Pierre Dumoulin ha estado en dos canciones belgas, eh, City Lights y Wake Up 2017 y 2000, eh, 2019. <coughs> eh, a mí... Sí, me gusta bastante esta canción que es progresiva. La parte final, yo entiendo yo, enti yo, ent eh, yo entiendo que a lo mejor no guste porque tarda en arrancar, pero es que eh, me parece que el punto de partida, el, el punto de partida está, bast está bastante bien y va creciendo bien. Y, la y los últimos 30 segundos finales son simplemente una cosa de locos. Le ha venido bien eso de pillar un coro de mil personas ahí pregrabado. <ríe> me, me ha gustado ese detallito. Así que, él Bélgica ha sido las cosas bien dos años seguidos, oye ¿quién lo diría?
0: A mí me parece que es una canción bastante disfrutona, a mí me gusta mucho y, y oye, a tope
2: Yo respecto a lo que opinamos de esta canción es que no me gusta, pero sí me gusta. Me explico. A ver. En estudio, me parece que es muy bonita, pero se me hace aburrida y plana. Sin embargo, creo que el videoclip lo eleva muchísimo. Por cierto, muchas gracias Musti por ese guiñito más bonito que le has hecho a Jorge González y a Gonei mezclándolo en tu videoclip. Entonces... Eh, Creo que el videoclip eleva la propia canción. Porque la canción, si la escucho con los cascos, porque las he escuchado sin videoclip, porque quería... O sea, he visto las canciones que tienen videoclip, pero las he escuchado solamente con, con el sonido para ver si me he la percepción. Y en el caso de Bélgica me cambia. La canción, de por sí, me parece un tostón. Pero es que sí que es verdad que el videoclip lo eleva. Y eso es algo muy positivo, porque creo que la puesta en escena puede hacer que la canción, que es muy sin más, pueda elevarse mucho. Por lo tanto, eso... Estoy bastante de acuerdo en que la canción se puede elevar
1: mucho en el directo. Llevaría, yo llevaría la puesta en escena del videoclip, déjate de vaina, ya lo tienes.
2: No, no la puedes llevar, la puesta en escena del videoclip, porque pasan muchas cosas a la vez. Tienes el momento... Bueno, o el, una
1: parte, o una parte.
2: Es que tienes el momento en el que mezclas a Jorge González con Agoné, de repente tienes el momento en el que está lleno de purpurina, eh, luego, eh, no sé, como muchas cosas a la vez. No, no, no. No sé. Pero bueno, esa es la conclusión general. Uh
0: -huh. pues, pasamos, sí. pasamos al siguiente tema y es que ya nos vamos a las finales nacionales. Eh, porque podemos decir que eh, una, vamos a hablar de la semifinal 3 y eh, de alguien que está con la prensa en la puerta y la deuda en la tienda. Una.
2: <risa> bueno, vamos a hablar de la semi 3 del Melody Festival en que fue la que se celebró el sábado pasado, con dos personas pasando a la final y con una gran vencedora que fue Casiopeya. Casiopeya pasó a la final ella misma y Jacqueline pasó a la final con una canción escrita por Casiopeya. Por eso mismo, Casiopeya fue la ganadora de la noche, porque las dos canciones con las que participaba fueron las que pasaron a la final. ¿Quiénes pasaron a la Andra? Pues los dos siguientes, que son Claudi y Gunilla Persson. Clara, Klingstrom se ha quedado en semifinales, lo sentimos mucho, pero eh, fue un poco decepción para los eurofans suecos. Aquí la movida llega con Gunilla Person, con la canción I Won't say a Gunilla, pero bueno, la canción no es importante. La cosa es que esta señora debía mucho dinero a Hacienda. <risa>
0: después,
2: después del Melody Festival, en... La policía fue a buscarla al hotel en el que estaba alojado y se llevó un bolso de Chanel, unas zapatillas para intentar saldar la deuda que debía. Me parece muy icónico, cuanto menos, la verdad, que se lleven cosas en plan de valor para, para intentar saldar la deuda del y Festivales. Eh, y claro, la cosa es que por el otro día lo, lo hablábamos por el grupo y decía Miguel: Pero no cobran en el Melo y Festivales. Spoiler no no cobran porque si cobrasen no les no les estarían eh, quitando las cosas de pertenencia que tiene.
0: espera eh, eh, Unai, te tengo que interrumpir un momento porque tenemos una ultimísima hora desde Moldavia coméntanos Omar
1: eh, pues justo que estábamos hablando de Valera pasa eh, apelando el resultado de la teleabogu pues ya ha habido comunicado acaba de subir hace nada la TEL Radio Moldo la TEL Radio Moldovas eh, sobre esta situación en, voy, a intentar resumir, voy a intentar resumirlo, básicamente, pero básicamente, según lo establecido el recuento los concursantes confirman que están de acuerdo a todas las disposiciones de este reglamento y todas las condiciones establecidas por el comité organizador. Tras el procedimiento de votación de Telabarbú ganó, acumuló 10 puntos del ganador, eh, luego de establecer que ambos artistas habían acumulado el mismo puntaje, el comité organizador tomó la decisión en reunión extraordinaria esa misma noche de designar al ganador eh, del mayor, de, con el mayor puntaje del jurado profesional eh, la decisión se adoptó en conformidad con el reglamento que establece que en cualquier etapa del concurso eh, la televisión moldava va a tener derecho a decidir si organizará y llevará a cabo la siguiente etapa y o oh, si designará otro modo al, de otro modo al representante de la República de Moldavia en Eurovisión el comité organizador señala que desde el principio hubo sospechas fundadas sobre el televoto, ya que en años anteriores hubo notificaciones, incluso públicas, de algunos concursantes implicados en el, en el concurso. En el concurso. Eh, y la empresa eh, había, han, habían contratado a una empresa para verificar los votos. Y a través de su expertos, y la empresa verificó la validez de los, de los números de los cuales Valeria Pasa recibió los votos y encontró, eh, y encontró que aproximadamente 950 votos provenían de números de teléfono que actualmente no son válidos. ¿Os acordáis que Natalia Barbo había acusado a Valeria Pasa de posible compra de tarjetas sin para su televoto? Pues. Aquí tenemos, un cierto número de votos procedieron de 48 países, incluidos países exóticos como Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Inglaterra y Vietnam, eh, probablemente, eh, probablemente utilizando el, el programa el programa de la VPN. O sea, básicamente, eh, básicamente eh, esto, este comunicado... La de Moldova parece que no va, a cambiar la, no va a cambiar la situación, que habían firmado unos acuerdos los, los acantantes y entre esos acuerdos está que la radio Moldova tenía, mmm, tenía, tenía si, no sé si se me oye, ah, vale, ahora sí. Um, tiene potestad de decidir extraordinariamente en caso de empate, porque es verdad lo que decía David, de que no había ningún supuesto en las normas, simplemente que se podía hacerlo extrajudicialmente, y confirma las acusaciones de Natalia Barbu. Eh, Valera Paz recibió casi mil votos fraudulentos. Pues, Muy muchísimas buenas. gracias. Eh,
0: ¿Tú qué opinas de esto? Eh, una ahí.
2: De respecto a Moldavia, ¿dices? Sí Pues que obviamente yo entiendo que le han dado la victoria a la otra Y han hecho el desempate en el caso de Patar, Sabiendo que ha habido votos
0: mmm,
2: Que re, técnicamente no son válidos Yo creo que en base a eso han desempatado
0: uh -huh. Y Omar se ha vuelto a ir Eh... Y voló. Pues, y voló y voló y voló Y el cielo con mis manos y volvió
1: y Listo. que es que he metido que salir y meter un momento que, que tengo un poco de microcortes por el wifi pero bueno sí. nada
0: grave bueno no pasa nada Uh, Uy. Uy, ahora es el que falla. <risas> bueno, pues nos vamos de eh, la serie... De vamos del de, 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 de festival y pasamos al Soma Kemlin.
1: Cuéntanos, Omar. Ay, perdón, que tenía la cotufa en medio. Eh, la cotufa, la palomita. Eh, pues que ya tenemos a los dos. Eh, ya ha empezado el ending, ya ha empezado la fiesta de la música islandesa. Eh, ya, ya, ha empezado, ya ha empezado con, una primera, eh, con su primera semifinal, en que ya tenemos a sus dos primeros clasificados. Recordemos que este año. El Televoto Islandés al 100% decide que dos clasificados pasan a la final de dentro de dos semanas. Y recuerdo que en las semifinales los artistas están obligados a cantar en islandés. Los dos clasificados, los dos clasificados han sido el dúo Bave con, con Blionnith, la versión islandés de, de Movie Scene. Y la segunda, y un poco sorpresa lo suyo, no tan sorpresa lo de Anita con su Stigum AF, eh, la, versión, la versión islandesa de Downfall. Ellos dos han sido los dos primeros clasificados del Sombakeming. Del ¿Sí? eh, es decir, que Bave, eh, vale que lo... No, lo y 7. Parte, sí, <ríe> ni una ni otra. Babe, la verdad es que entiendo que clasifiquen porque era, son bastante buenos no, no. dentro del... ¿Qué? Bueno, continúo. A nada que te he dicho
2: no,
0: no hace un rato y he dado reaccionar
1: Sí, <risa> es que, retraso, sí, sí, yo sí, sí, no, hay, hay unos microcortes en mi wifi, pero no. Bueno, eh, ya o sea, no
0: y, también, y también no, que es que <risa> llega, eh, llega con retraso, llegas con retraso tú, Unai
1: También. Que no, coño. Que sí, efectivamente, ha, ha, ha pasado más tiempo con, con Unai que conmigo ahora. Eh, acto, eh, dale, al, dale al F5. Eh, a lo que iba, Bave, eh, mm, entiendo que pase porque son conocidos dentro de TikTok Islandia, pero su actuación fue un caos. Habían demasiadas cosas. Ellos en directo, uh -huh. justitos, por no decir por, muy justitos, no desafinados, pero tampoco es que tengan las grandes voces. Anita me encantó. Anita, Anita, me flipó, Anita me flipó muchísimo, me encantó su realización, me encantó su juego de luces, he de decir que la Rufa ha mejorado muchísimo en cuanto a escenario eh, y realizaciones, y eso que no hemos llegado la, al pabellón nacional, estamos en, los estu, eh, estamos en los estudios pequeños, aún no hemos llegado a la, a la final, a ver cómo puede ser esa vaina, pero Anita me gustó muchísimo, color, platea, color muy plateado, muy plateada la semi, porque los dos, que, los dos que han pasado los dos van de brillos platino, eh, pero eso, Anita más flipado muchísimo, muy, muy buena coreografía, muy buena realización, muy buen juego de luces eh, y merecido su merecido su pase. Blanky, Flur, Siston y Sani van a tener que esperar a, a que haya a que haber sido los más votados de los eliminados y, y optar esa última plaza que se unirá a los dos siguientes clasificados del próximo del próximo sábado. Uh -huh. pues bien.
0: A
2: ver. La semifinal interesante es la 2, porque yo te he dicho, sí han pasado sí. mi 1 y mi 7, evidentemente, porque del 2 al 6 son todos las semi 2. Así que técnicamente ha pasado mi top 2 de la semi 1. Golazo. Bueno, Espera. no lo sé, ¿Sani en qué semi estaba? Porque Sani creo que lo tenía por ahí también.
1: Sani estaba en, en la primera. Desastrosa Sani, pues, por cierto, es que creo desastrosa. La, creo
2: que la tenía sexta o así, pero bueno, que.
1: No, pero... Sani fue. Sani fue un completo desastre. No, no lo hizo muy bien.
2: Pues vaya. Bueno, pues nada.
1: Veremos uh -huh. pues, eso el próximo sábado. El próximo sábado la semi interesante. Efectivamente, está Siga Oz, está Gerard sí. York, está Basar Murad. Va a estar difícil.
2: Literalmente es que es la semi interesante porque la.
0: Uh -huh. vamos con sí, la claro. siguiente que es eh, la Moche, el Amoche, Bura el Buraboche de Marino que ya eh, ha tenido su primera y está teniendo ahora su segunda semifinal en la que está Megara, así que ya sabremos si ha pasado o no, eh, todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos son los Big que van a actuar en la gran final directamente eh, así que eh, os voy a revelar que son los Big Aaron Sibley, Amy Atkinson Dana Gillespie, que es eh, la de la inteligencia artificial, que ya he contado Omar como 800 veces. Uh
1: -huh.
0: Jalis, Yalis, o sea. Eh, la Rua, eh, Loredana Verte, eh, por favor que vaya ella. Barcela Vela, Pago y eh, W Lady, Corona, la de The Rhythm of the Night. Ay. Eh, Ice MC y DJ, DJ Huff. O sea, hay un montón de cosas que, bueno, sabremos que sale elegido por San Marino el sábado, así como dato.
1: ¿Qué os parecen estos nombres? Bueno, pues que lo de Ana la Bertel han anunciado sin tenerla confirmada. La, la propia televisión de San Marino ha dicho, oye, la anunciamos, pero todavía no se sabe si va a venir. Si no viene, pues ya la sustituiré. muy como... Ole tú, San Marino. Y, Aaron, y el único repetidor, y el único repetidor de esa lista es Aaron Ribli, que ya quedó tercero en 2022, en la primera edición de Una Boche per San Marino. Uh -huh. ¿Qué te parece Decide... si los nombres, por ahí?
0: A
2: mí, pues es que sinceramente solo me interesa a Lorena a verte. <risa>
1: Ojalá, eh, ojalá lo de la por San Marino y que, y que se pinte el cabello de, de azul marino. Eh, hay que eh, decir eh, que eh, ¿sí? lo,
2: lo dijo. En plan, en, en San Remo dijo: Yo quiero ir a Eurovisión a Suecia porque mi ex es de Suecia y quiero tocar los huevos. O sea, ella se ha propuesto ir porque es en Suecia, se acabó.
1: Y si no, pues que vaya ella sola y ya está. Y, y que vaya ella sola y yo qué sé, se organiza su propia fiesta. Hay que decir en cuanto a las, en cuanto a las semifinales que no sé si tienen resultados por ahí antes de yo soltarme algo.
0: Eh, sí, tengo los, los de la primera. Me sirve. Vale, si me permites un segundo, ahora te hago caso. Vale. Eh, ay, 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 que me están hablando mucha gente ahora de repente, no es el momento. <risa> eh, Siempre pasa lo mismo. Vale, a la final directamente pasó ayer Daudia y se quedaron para la, la repesca. Masale Foresta y Tama eh,
1: Mache o oh, Matilde, no sé cómo lo ponen paréntesis, y Simon Evans. Lo cual, esto hace que nuestros dos españoles que teníamos ahí, Héctor Mira y sobre todo y sobre todo Loco Boom Bops, y su actuación de canción de aeróbic, en serio, fue se buenísima. Yo
2: estaba llorando de la
1: risa cuando la vi. ¿eh? Es, es. Pero a las limones. <risa> o sea, grandes locobumbos, gracias por todo, eh, perdón por poco. Eh, eso, pues son los dos españoles, eran los dos españoles que teníamos en la semifinal de ayer, lastimosamente eliminados, eh, suerte en la vida, y en una, el momento que estamos emitiendo, este, emitiendo en directo, pues en unas dos horas sabremos si sabremos realmente si Megara eh, continúa en San Marino por las publicaciones que han puesto en redes sociales, da la sensación de que no, no. pero bueno pero Ya pero, sabemos cómo, ya sabemos que Kenzie es la mejor actriz del mundo entonces nunca se que sí, sabes sí. De ella. Joder, que sí,
0: así que bueno, esperemos y, ¿no? y, después que, y, y después de esta sección damos paso a la novela favorita nuestra novela favorita de Homero La Odisea, la Odisea. Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Croacia? ¿Una?
2: No, pues que está tercera en apuestas.
1: Vamos. Y el
0: no país está cuarto. Básicamente que el Reino Unido. ¿Sabes lo que me parece? ¿Sabes lo que me parece que el no país vaya cuarto?
2: Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Ya está. Bueno, básicamente que Bélgica ha subido al sexto. Tampoco me parece que la canción sea como para estar sexto. Y básicamente que el porrazo está siendo Reino Unido e Islandia que están cayendo como si no hubiera mañana sí. Obviamente Finlandia sigue cayendo con no rules. Slimán sube. Austria está subiendo con Huevo y Rafe, Nebulosa Gae. Por aquí abajo, pues San Marino sube, Chipre sube, Luxemburgo sube, Malta sube y bueno, pues lo demás ya lo veis. Eh, San, Marino
1: a... por Lorena... San Marino subiendo por sí. Lorena a Verte. maravilloso.
2: Respecto al Dora, que es este fin de semana, tenemos a Baby Lasaña con más del 50% para ganar, luego tenemos a Three, Damir y Marcela, tendréis eh, próximamente el análisis. El sonido para camping. Vamos a mirar cómo está la semi... Bueno, no, la semi dos iba a decir, ¿no? Pero básicamente va a ser y Anita. A ver qué pasa, pero básicamente parece ser que todo el mundo quiere Anita, bailar,
1: ha, subi... Anita ha subido tras su directo. Iba cuarta, sí. eh, iba cuarta y ahora está como segunda favorita sí. por detrás de Basar Murad.
2: Luego, en el Festival de cansado todavía no ha sido, pero bueno, que sepáis que va Yolanda con, un, con primera posición. Y vamos ahora al Melfest, que, pues bueno, mmm, como ya veis, hay gente eliminada aquí abajo. Marcos Martino siguen de primero. Dani Sausido y Doter van segundo y tercero, que actúan en este fin de semana. Por lo tanto, si vamos a la Hit 4, que básicamente es aquí, ¿qué nos van a pasar? Pues Dani Sausido y Dotter. No hay mucha duda con esta semi, sinceramente. Eh, a ver qué pasa. Eh, pero bueno y en la, y en la semi 5 pues Medina y Marcos y Martín Bus. a ver qué pasa pero Doter parte como una de las bandas favoritas para este, esta semana y ha salido la bueno voy a dejar de compartir esto ha salido la canción y yo estoy muy rayado y tengo muchísimas ganas de ver qué va a traer Doter porque es una canción que no tiene estribillos es una canción de solo estrofas wow. por lo tanto no se repite nada en toda la canción y eso yo me loco. ha dejado muy descolocado
1: muy poco habitual en el pop sueco. Ganas de escucharlo de Dutere. Entonces samadano. estoy muy descolocado con lo que va a traer. Maravilla.
2: Así una... que nada, con este bizcocho se ha acabado Odisea.
1: Me encanta Por... Croacia subiendo a la tercera posición porque la Laseña no. ha publicado un videoclip que es Chef
0: Pues pasamos a eh, una sección que no gusta nada a Omar porque no, no podemos alargarnos, hay que ser breves.
1: Y bueno, ¿qué ha pasado? Con... Bueno, eh, hay que empezar primero por decir que Windows 95 Man han confirmado esta tarde que va, al final sí van a estar en Malmö, se lo habían lo habían dejado un poco en el aire por la participación de cierto país del que usted me habla, <risa> eh, pero al final desde la ILE han decidido que han decidido mantener su participación que vista las circunstancias la única manera es competir desde dentro eso sí han dicho desde la televisión desde la televisión finesa eh, que van a intentar hablar con otras televisiones pues para que evitar cualquier otro tipo de historia que pase con, con el estado de israel eh, de todas maneras eh, la noticia eh, unido a esto pues la noticia random del día es que windows va con windows Sí, yo sé que es un poco troleada, pero no, es que actualmente es así, ha habido, eh, tras comentarios, tras, tras la victoria de esta gente, de esta gente, la cuenta oficial de Windows ha tuiteado en plan de estos, estos los apoyamos, los apoyamos, eh, o, y, y hubo una contestación también que que eran ya ¿sabías a quién, tenés que, a quién tenés que votar? O sea, la cuenta oficial de Windows, muy con Windows 95, man. No sé si eso no significará que podrán mantener su, el logo en la camiseta o algo por el Básicamente, estilo. No Básicamente,
2: a Windows, a Windows le viene bien, porque es merchandise o sea, es publicidad gratis. Es
1: publicidad gratis, es publicidad gratis, public gratis completamente. A Windows
2: le viene de puñetera y su madre. Pues a sí.
1: los dos Windows, a los dos. Eh, pues
0: o le ellos Que he recibido el apoyo de Windows
1: A tope Aprende, a, aprende a salirnos
0: eh, Vamos con la siguiente noticia que, ¿Qué ha pasado con Con Galín? una Unai
2: Que no ha pasado es que, es que de verdad, es que esta señora la verdad que cada día le pasa una canción o sea, una canción, le pasa una cosa diferente, eh, entre que se le filtró la puesta en escena entera por por si os lo habéis perdido eh, pues bueno, pues ahora lo nuevo que le ha pasado es que ha anunciado la fecha de lanzamiento. Eh, Austria se ha propuesto ser el país más relevante por segundo año consecutivo, porque si todo el año pasado todo el mundo estábamos esperando el Pou Pou Pou. este año todo el mundo está esperando el we will rave, habiendo visto la filtración. Por lo tanto, Austria se ha, de ha decidido por segundo año consecutivo ser el país más relevante, porque literalmente creo que tanto el año pasado con Jude Edgar, como este año con We Will Rave, creo que Austria es el país del que todo el mundo está pendiente. Es
1: ¿Cuándo sale la canción?
2: Eh, exacto, sale el 1 de marzo, el mismo día que otras canciones que no sé si lo he mencionado, eh, pero bueno, es que últimamente... no Rey, un Reino día. Unido sale ese día, no, no. creo, ¿eh? Es que sí, Reino Unido sale, el, el. es que no, no sabía si estaba en escaleta o no, porque no, no, no lo teníamos. No, no lo pusimos. El Reino no, Unido no sale ese día y eh, el día, o sea, la verdad que van a ser unos días bastante interesantes porque, bueno, no lo tenemos aquí puesto tampoco, pero os lo cuento, eh, Países Bajos, que lo han anunciado, eh, sale el día de antes junto con Chipre, ese día salen Austria y Reino Unido y el día siguiente salen Serbia e Islandia. Por lo tanto, se vienen uh, tres días seguidos de los que vamos a ir saliendo dos canciones en
1: dos canciones. 29, 1 y 2. Y, la, y, la, y, marzo, y, la, y los inicios de marzo que van a ser, van a ser espectaculares. Eh, hablando, de cosa, de, hablando de cosas espectacularmente malas, eh, David, eh, ya que he leído yo comunicados, dedícate tú a leer otro. Eh, sí. que me parece que la Uber ha patinado, para no variar. Eh, bueno, pues
0: como lleva haciendo todo este año, pero bueno, voy a proceder a leeros eh, el comunicado que han realizado. Voy a pasarme en un hilo que he encontrado en eh, Twitter que lo explica muy bien, ¿vale? Entonces, voy a sacar, voy a desempolvar mi Twitter un segundo. Estoy en ello. Eh, vale, no, lo voy a hacer desde el ordenador porque es que desde aquí no va claro. Ah, vale. Soy una señora mayor, ¿vale? No me juzguéis. A mí no me mires, solo soy la chica. Eh, bueno, básicamente están mintiendo Eurovisión con lo de Israel y Rusia. Eh, básicamente, eh, la EBU está sugiriendo que Rusia no fue eh, baneada por invadir a Ucrania y eh, que las pruebas de eso están en su web. Básicamente. Eh, la UER dice que la situación de Israel es fundamentalmente diferente a la de Rusia en 2022, implican que no fue expulsar a Rusia de Eurovisión debido a la guerra, sino que expulsaron de la Unión de Radiodifusión por otras razones excepto que eso no es cierto En 2022 básicamente anunció que Rusia se ha expulsado a la luz de la crisis sin precedentes en Ucrania El servicio de Las servicio rusas respondieron a su expulsión de la anunciando su intención de retirarse de la UER como informó la UER a través de su sitio web eh, Así que ellos, eh, porque ahora insinúan que sucedió algo más, es mentira. La UER expulsó a Rusia de la Eurovisión antes de que las emisoras rusas abandonaran la UER. Se trata uh -huh. claramente de un intento de distanciarse de su muy acertada decisión de sacar un país de Eurovisión. Pero el hecho es que la UER creó un precedente al expulsar a un país debido a la guerra y ahora quieren fingir que eso nunca sucedió para no tener que tomar medidas contra Israel. En fin. Ese es el resumen.
1: Y como los rumores de, de la canción de la canción que está siendo elegida, porque hay un movidote también eh, en ese sentido sean ciertos, uff. No sé, vamos a, es divertir, vamos a divertirnos bastante.
2: Deberían volar. De Así bon que
1: paso. bueno. Eh, y la web pues demostrando de nuevo que, en fin, está en su peor momento de gestión, al menos de cara al, de cara al festival.
0: Efectivamente. Pues, hemos por esto? aquí hemos acabado. Y eh, vamos a dar paso a las pre-parties. Eh, no hay intro, pero pre-parties... Tiene hey, fiesta, 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 <risa> aquí fiesta.
2: Un, una, una página por delante y por detrás con todos los confirmados, así que voy a ir narrándolo porque tenemos para, para rato.
1: Eh, Seis bueno. preparties, colega, macho. Abril va a ser un mes de locos. No, sí, de bueno, de hecho, lanzo, es que, una, de, Madrid, de, creo es que
2: marzo. de
0: hecho un par son en marzo y otra en mayo.
2: No, la de Madrid, la de Madrid y la de Grecia si el final se hace, también va a ser en marzo, pero bueno, no tenemos confirmación de que esa voz se vaya a llevar adelante. Empezamos con Estocolmo, la Nordic pre -Party. Hay confirmado hasta momento cinco personas. Representantes, Aiko, Besa y Raiven, Aiko, eh, República Checa, Besa, Albania, Raiven, Eslovenia. y luego también están confirmados Rosa López y Zenit.
1: Eso en la Nordic porque pre Porque puede,
0: porque puede. y la, seguir la Lidia lozano italiana.
2: Sí. Vamos ahora por la London Eurovision Party. Están confirmadas están Unique, que para quien no las recuerde son las últimas representantes del Reino Unido en el Junior. Eh, está confirmado Gustav, representante de Bélgica, en la anterior edición. Y tenemos confirmadas a cuatro personas que participan en Eurovision este año, que son BESA, representando a Albania, Slimane representando a Francia, Raiven representando a Eslovenia y Gote representando a Noruega. Continuamos con el Eurovision in Concert de Ámsterdam, que hasta ahora es el que más representantes de Eurovisión de este año tiene confirmadas. Tiene confirmado nada más y nada menos que a seis, pero además de tener esos seis, que ahora os comentaré quiénes son, tienen eh, eh, confirmados a Alexander Rivak y a Jedward y, atención, para la after party está confirmada Fendi, pero para la after party. Curioso y bueno respecto a los participantes que van a ir al, al Eurovision concert tenemos a el propio el de Países Bajos Geoff Klein, Besa que, que saca la eso, canción el 29 por cierto lo hemos puesto en el escándalo Klein saca
0: la canción el 29 Europapa que sí, es bueno, lo ha dicho su antes, padre
2: Raven representando a Eslovenia, Aiko representando a República Checa, Limane a Francia y Natalia Barbu a Moldavia. Continuamos con las españolas. Vamos primero a Barcelona. Barcelona tiene confirmadas muchísimas cosas. Empezando por Ruye Padrós que está confirmado, de la Cruz, Las Ketchup, que irán a Barcelona, Mantra un alguien alguien que se llama Scorpio, que es de Euforia alguien que se llama Domene, que es de Euphoria eh, también una chica que se llama Elena Scorcia, que es de Euforia yo no los conozco pero bueno.
1: A, y, a, a, han fichado como a la mitad de la edición de Euforia de este año, aparentemente. Para, sí, pero para, todavía, no está para este Coy.
2: todavía no está Sofía Coy que también es de Euforia ¿Quién más Curioso. tenemos? Tenemos a Albina, representante de Croacia con la canción TikTok por si no la recordáis. y ah, tenemos te, a te, te,
0: Alina, al, está, está pensando yo. Lina, Albina, y tenemos a Cornelia
2: Jacobs. Además, han confirmado Uf. que los hosts van a ser Rosa López, Estela y Alex Martín. Respecto a los representantes... Estela, ¿Quién es Estela? De... ¿Qué? ¿Quién es Estela? Pues no sé, pero es la host de Barcelona. Yo que sé quién es Estela. Respecto a los hosts, tenemos <risa> confirmados a Gote, a Slimane, a Raiven y a los anfitriones, a Nebulosa. Vamos ahora con Madrid. Una Nebulosa, tiene... que
0: por cierto estaría en Miami, que ha salido hoy en Despierta América. Sí.
2: hola Miami. Hola vale. Miami. Es que no puedo evitar pensar en Shakira diciendo hola Miami en la Super Bowl. En Madrid tenemos bastantes personas también confirmadas, no tenemos tantas personas de Eurovisión confirmadas, pero mmm, tenemos a varias gente como Mantra, Sofía Coy, De la Cruz, Ruye Padros, Noan, Almacor y San Pedro del Benidorfest. Fest. Tenemos confirmado a Ramón, representante de España en Eurovisión 2004, que se cumplen 20 años. Espero que, al igual que, se, que llevan a esta persona, lleven a María Isabel, que también se cumplen 20 años, antes muerta que sencilla. Y también, por la cara, hoy han confirmado a algo que yo he gritado, mis vecinos se han enterado cuando lo he dicho, y va a venir Ana Bertiendal. A la pre de Madrid. Porque sí, porque he, he puede. Infinito, pero vamos, como. Vale. Respecto a representantes de Eurovisión, solo tenemos cuatro confirmados: Raiven representando a Eslovenia, Besa representando a Albania, Natalia Barbu representando a Moldavia y Nebulosa, que son los que <coughs> de la pre y que cantarán ambos días. Y última pre-party, pero no menos importante, es la Copenhagen Eurovision Party, que es Malmo Hagen, porque como para que no lo sepa, Malmo está. Eh, cruzando ese puente tan bonito de Copenhague, pues van a hacer una pre durante la Semana Eurovisión. ¿Quiénes están confirmados en la pre-party de Malmo? Esto es muy random, pero bueno, yo os lo cuento. De Malmo no, están de
1: Copenhague. De Copenhague.
2: Ay, eh, perdón. Eh, ¿Qué he dicho? Malmo. Dijiste
1: pre de Malmo. Es pues que
2: técnicamente es una colaboración. Creo que van a estar en ambas ciudades, pero bueno, no, estoy, no, no tengo muy claro. Tenemos a Paul Rey, a Emily de Forest y a Gera Bjork, entre otra gente, y respecto a ediciones anteriores, tenemos confirmada a Susi. Eu quiero ser tu... Oh, oh, pues está oh, oh. Susi. Eh, respecto a los representantes de Evolución de, de este año, solo hay una confirmada, que es BESA, representando a Albania. No hay nadie más confirmado. Y tenemos también representación española,
0: porque ¿quién está confirmado <risa> para la pre de Malmo? Jorge González. Y según ellos, un runner-up... <risa> Del del Fentes, lo, han borrado, el... lo han
1: borrado. Lo han borrado. Lo borra. Bueno, lo han borrado y se ha borrado el Twitter para pa evitar seguir haciendo Bien, el ridículo, hablo, que es lo que lleva siendo todo este puto camino.
2: A ver, técnicamente la de Malmo, bueno, Copenhague de Malmo, va a ser una semana antes de Eurovisión, por lo tanto podemos dar por hecho que prácticamente tienen papeleta de ir todos, con todos son los 37. Claro. Así que yo creo que, que eso, que realmente... Y además me parece una muy buena idea y podrían empezar a aplicarla y es que en la ciudad anfitriona se empiezan a hacer prepartis. Y yo, que espero que la mundo... de Madrid,
0: yo espero que la de Madrid no inviten a la de, a la de Israel. Si se no mantiene... le van a invitar.
2: No le van a invitar por una razón, porque eh, la organiza Eurovision Spain y Eurovision Spain ha dicho que va a encontrar de sus principios eh, hablar de Israel. A ver, de las, hecho,
1: pre las, pusieron... pre las pre que están organizadas por, eh, tipo, bueno, Wikiblogs con Londres, cuidado, pero Eurovision in Concert, Madrid, quizás la no, y quizás la. sobre todo esos dos, Amsterdam y Madrid. Eh, me parece, como lo organizan fanáticos de Eurovisión, no creo que caigan, y los que lo llevan a empresas de eventos tipo Barcelona tipo no, la Nordic y como dije, la excepción Londres con los Wiblogs, teniendo en cuenta el historial de Wiblogs con Israel cuidado con esta gente pues quizás sí la vayan a invitar, pero a no sé, pero otra cosa es que Israel quiera venir eh, pero bueno.
2: La única que yo creo que va a venir, o sea, a la que va a ir es a la de Copenhague y porque es durante la semana Eurovisión.
1: Yo creo que ni esa.
2: Hostia, ¿eh?
1: Bueno, es que sabiendo que, que pero, bueno,
2: no sé que... si lo hemos comunicado, pero Israel ha confirmado que no va a estar en la alfombra de Eurovisión, por lo tanto... Ya, comidado. pero eh,
1: ahí, ahí le puedo... Eh, Se si le perdona un poco porque ese viernes coincide con el, uno de los días del holocausto, es día festivo en Israel, por lo tanto... Mmm, eh, no van a estar por eso pero en la prepartis yo sí veo claro que Israel no vaya a ninguna se quieren evitar cualquier tipo de abucheo posible
2: ya pues bueno, con eso y un bizcocho eh, yo me da un poco de miedo que este año la de Madrid vaya a ser la primera porque eh, el problema con la de Madrid este año es que claro, la prepartida de Madrid siempre es en Semana Santa y el problema de ser la primera es que hay muchos artistas que igual no van tantos, porque tienden a ir más a las últimas, ¿sabes?
1: O no, o sí, o dicen España vamos a ir a las dos de España porque nos gusta este país y a lo y, y descansamos en alguna semana. Londres, para, para ir uh -huh. sobre todo a Ámsterdam, que Ámsterdam es, es la más grande de todas. Entonces sí. llevar, creo que las pre de prioridad van a ser las dos españolas y Ámsterdam, con perdón de creo Londres. Que no es cierto. Tengo que decir algo, que no
2: sé si lo sabíais, pero este año la Prepartida de Madrid es la primera y el año que viene va a ser la última. Porque el año que viene, Semana Santa, es 23 y 24 de abril.
1: ¡Ay, la verga! Por Tardísimo. lo tanto, si
2: se mantiene en Semana Santa, va a ser la tercera semana de abril.
1: La que cierre, sí, sí, completamente. Porque o sea, Madrid ya va a de... ser
2: la última.
1: Seguramente. Uf, curioso. Por eso
2: digo, este año Madrid es la primera, pero el año que viene a ser la última. Y toda la pinta los,
1: caprich los caprichos a del menos, calendario, a menos
2: que decidan hacerlo en una semana que no sea Semana Santa, pero siempre es verdad que Madrid tiende a hacerlo en Semana Santa,
1: efectivamente. Pues, pues veremos, veremos cómo pasa, y por supuesto, estaremos. A partir de ahora cada semana pendientes de las confirmaciones para estas sí, prepartidas. Más que nada
2: porque por cierto, bueno, no lo hemos dicho, pero se ha abierto la solicitud de la prepartida de Madrid, la de Barcelona ya lleva tiempo abierta, la de Londres se abrió el otro día y bueno, yo por mi cuenta me he pedido la acreditación porque voy a intentar ir con mis redes sociales por el medio, si no me confundo va a ir a Javi, ¿verdad? Creo que sí.
1: Creo que va a Lo tenemos a que negociar.
2: Y bueno, igual alguno de nuestros compis va a ir a cubrir la preparty para otro medio, porque en un principio me han dicho que nadie va a poder ir, entonces pues como nosotros eh, técnicamente pues hay gente que puede, igual veis a alguno de nosotros en otro medio ayudando para ellos, ¿vale? Y creando contenido para sí. ellos, así que para que lo sepáis, si esto se confirma más adelante os diremos qué medio
0: y demás. Yo ya os advierto que este año eh, me da muchísima pena, pero no me vais a ver en, en Madrid.
2: Pero no pasa nada, David, porque te vamos a ver en el Junior.
0: Pero todavía no se sabe. Queda mucho Ojalá. tiempo. Bueno, yo eh, necesito podemos,
1: que... me he acreditado contigo, mano a mano. ¿A dónde, a lo que podemos sí decir es que
0: se Es que eso que puede, es que puede acabar muy bien o acabar muy mal. Porque es, yo es, creo que... Acá,
1: porque a ver,
0: fusibles, David. Fusibles, o sea, los dos somos muy impulsivos y yo tengo muy poca paciencia.
1: Bueno, gente, eso, pero, eso bueno, es para... Eso no, es llama la vaina interna. Lo que, sí no podemos confirmar, lo que sí podemos confirmar es nuestra presencia en Barcelona... Sí, vamos a tener, vamos, mínimo vamos a tener a tono, vamos a tener a tono plaza eh, en, Barcelona, iba a ir, en Barcelona. pero pues por cosas de la vida, pues, al final. Eh, puede que y puede que tengamos y puede que tengamos algunos más, eh, que Barcelona se, ha portado, eh, Barcelona se ha portado bien con nosotros, eh, hay que decirlo clarito. Porque todavía eh, te digo
2: eh... que estoy muy en contra de lo que has dicho tú, porque yo creo que el año pasado la cobertura de la preparación salió muy bien y estábamos los dos. Bueno, uh -huh. yo técnicamente estaba con mi
0: cuenta. No, por tú eso, no estabas. No, tú, tú, de hecho, no. yo estaba entrevistando a Tella y a Isalena y te dedicaste a interrumpir. No creo entrevista. que sea necesario no. sacar no. esto,
1: gente. Quiero que, eh, que no que
0: No, que es que luego lo cortamos y la gente lo ve.
1: Pero si estamos en es directo, se nutrió. No,
0: no, que digo Pero que esto no, lo, no, lo cortamos, no, lo cortamos no, para redes. Lo cortamos para redes. No, Pero que digo que
2: técnicamente fue el único momento caótico de todo esto, porque por lo demás yo creo que en general la nos organizamos bastante bien y que salió una cobertura bastante decente.
0: Y Paula, diciendo, gente... y Paula diciendo, pero pregúntale esto, <risa> eh, ya está, era Así un el es... momento remember, Omar, cuando lo vivas, te, te querrás acordar, Además, cuando, David... cuando
1: haya una pre, cuando haya una pre en, en Gran Canaria, eh, no en Tenerife, mínimo en Gran Canaria, que es el, para, eh, que es el paraíso homosexual de Canarias, eh, me, me, me uniré. Vale, qué, además,
2: ¿qué más te da si, si nos acreditamos al Junior no vamos a poder ver ni los ensayos, ni respirar el aire, ni nada, como en el senior? Así que
1: me No me hagáis sacar ese tema, que si no Me marco un run de cinco minutos rajando de la web. No, es que y, 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 la y sinceramente es me no me apetece. Y sinceramente, y sinceramente, y sinceramente no me apetece nada. Oye, no, eh, eh, sinceramente, no, eh, eh,
0: Unai no es el momento. Vamos a seguir con el programa así que no, eh, a
1: terminar, que queda un bloque
0: exacto, no, eh, por favor eh, ponerse a salvo salvavidas porque vamos a coger el crucero es que con este tío de verdad es imposible continuar un programa <risa> y bueno pues eh, los, eh, ya se han anunciado los ocho finalistas del Can Canigamri eh, o Canción para Gales 2024 para el, el panceltic son Contest, básicamente y sí, son sí. ocho canciones o lo eh, que es, las voy a contar aquí. Eh, son eh, Irun Faz de Jacob Howells, Eno de Ellie Hughes, <risa> Sis Got Coit de Guion Phillips, Golowny de Molly Edwards, T de Sarah Davis, Camry Un Kimiliao de Laurie Jones, Pthau Najvid de Sion Ricard y Mel de Owain Hu uh, a Yvain Hubbard. Ellos. <risa> Y bueno, que la final, eh, o sea, bueno, que esto eh, se hace el día de, eh, se va a hacer el 1 de marzo y pues una de estas ocho canciones representará a, a Gals en el pan Celtic, que ya hemos explicado no sé cuántas veces, si
1: no sabéis lo que es, revisas antiguos programas. Eh, ¿Y qué pasa con el Xavi Grand Prix, eh, Omar? Eh, en el Sammy Gran tenemos también participantes para, el, para la, su 34ª edición, que en su caso se va a celebrar el próximo 30 de marzo dos concursos, dos concursos una para canciones nuevas y otra para los Joiks, que son, digamos eh, eh, cantante, yo, los Joikers son los que cantan canciones, antigu, eh, canciones antiguas eh, basadas en el folklore en el folklore sami en el lado de canciones nuevas tendremos a Andaris Rimpi Cecilia Deroi eh, Hananuti, Inga Malia, Nutilampa y Sibu y en el concurso y en la parte de los joiks eh, Jonas de Lobre Johaneira Maret Inger Skump, eh, tiene cuatro apellidos samis Moret Ramna nils Opecuro eh, Kuroak y Simón y Simon o Simón, simon Simón y saad morainan. son los esos son los eh, en total. 16 participantes en ambos en ambos concursos y el ganador irá a ganará mil coronas, a gustísimo. Pues muy bien por ellos. ¿Eso pues... cuántos en
2: euros? Yo necesito que me lo traduzcáis todos en euros. mil coronas cuántos euros son?
1: 20.000 coronas noruegas, pues a ver. Mmm. Dinero. Es que es como mis Dinero. padres
2: que dicen, si sí, estos son no sé cuántos euros, dicen sí, no sé cuántas pesetas. Y a mí qué importa las pesetas que son, a mí me los euros. Vuestros padres convierten todo a pesetas también.
0: No, no. mi abuela. Lo hacía? Porque a mi abuela ya no... O sea, mi abuela, te a decir? Ah, Algo, mi eh,
1: abuela ya no. Eh, pero bueno, en lo no, que investigamos imágenes, cuántas coronas... ¿Cuántas coronas? Eh, rápidamente, agenda, agenda de la semana. Ah, sí, sí, estoy en ello, estoy en ello. Después lo de cuento. la agenda de la semana quiero comentar una cosa. Yo no lo te tenía decenas. yo delante, pero si quieres... Eh... Bueno,
0: eh, eh, semifinal, eh, las mañanas es la semifinal de San Marino, eh, por alguna razón. A eh, ver, la... básicamente... Espera, espera déjame, déjame a mí, eh, Omar, por fin. Te pío. me has atrabado, el pobre. Eh, bueno, eso, ah, pues mañana. El 22, o sea, el jueves, eh, Croacia, Croacia, semifinal 1, San Marino, semifinal 3. El viernes, eh, cro eh, Croacia, semifinal 2 del Dora, semifinal 4 de Una bocha por San Marino. El sábado, que es el día gordo, el semifinal 2... Dos... No sé, se, 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 se te está cortando todo el rato. Se te está cortando todo el rato. El sábado... Eh, semifinal 2 de Soma Kevning, final de una boche para San Marino, eh, eliminatoria 4 del Pelé Festival, en semifinal 1 del Festival de Cansao. El 25, domingo, por alguna razón, la final del Dora, y ya. Y se fue. Vale. ¿Qué, pues, ¿qué te parece la agenda?
2: Me parece muy bien. Eh, sinceramente, mmm, creo que son dos canciones nuevas esta semana, ¿no? O sea, eh... Eh, que técnicamente solo son Croacia y San Marino.
0: Pero así, San Marino, sí. Y, lo que va... y, y, y el 29 sale, eh, el 29, que no nos pilla en programa. Eh, no, o sea, eh, nada importante. 29, 29 ya da igual, porque el programa la es El próximo programa, de momento, solo salen dos canciones.
2: Vale. Yo antes de irnos sí. quiero comentar una cosa.
0: Voy a abrir un melón, y es lo que estábamos hablando
2: antes, antes de que David me cortase, porque creo que es un tema muy importante. Y si hablamos de todas las noticias, tenemos que hablar también de esto. Y es la censura que se está haciendo a los medios de comunicación en Eurovisión. Y es que, sinceramente, no me voy a callar con ese tema. Es un tema que me está tocando las narices y el hecho de que hayan metado a toda la prensa durante todos los primeros ensayos y no dejan entrar hasta el jury, que básicamente... No, no, no es el jury, es el 3, pero bueno. No sé si es el día de antes o algo así. Me parece que es un desacierto en total. Porque si, por ejemplo, hubo gente que cambió la puesta en escena o que hizo cosas, es porque la prensa dijo que esto no les parecía bien o que la prensa eh, tal. Y ha habido puestos en escena que han mejorado muchísimo gracias a la opinión de la prensa. Y eso es así. Porque han hecho cambios.
1: Al final, al final Eurovis lo la Eurovisión lo comenté en Twitter, está siendo utilizado como un producto de, merc un, como un producto de mercadeo completamente. Eh, porque, no porque, no porque si no, no se entendería las palabras en su momento que se dijeron, que comentamos acá hace unas semanas, de, de Eurovisión tratado como, como un, un, un festival que no da beneficio cuando eres una organización que, es, que está sin ánimo, de lucro, que es sin ánimo de lucro, con lo cual no puedes lucrarte de Eurovisión, no puedes sacar beneficio de Eurovisión como tal, ni de nada que haga la Unión Europea de Radiofusión en cuanto a sus proyectos audiovisuales, y ni mucho menos en el trato que tienen ya, no, ya con la prensa, con cualquier tipo de prensa, con cualquier tipo de prensa. Aquí no vengamos con, no que los reparten acreditación a cualquier... Me da exactamente igual ahora mismo. Yo quiero, en este caso, defender el trabajo de los buenos de los buenos compañeros que llevan años, que sobre todo llevan años, eh, sea claro. como sea, en diferentes, en diferentes medios, eh, cubriendo festivales que hacen un trabajo superior al que hace la Unión Europea de Radiofusión. ¿Por qué se hace tanto dramatismo? Porque básicamente el equipo online de la Unión Europea de Radiofusión valen verga. Y ya lo han, lo, han valido verga siempre, incluso cuando tenían eh, el sponsor de TikTok, porque son es un grupo muy pequeño y es un grupo que no llega a, en absoluto a nada eh, y, los, y, el, y el contenido que hacen pues es el que hacen y eso, lo, y eso lo sabemos todos los que lo seguimos los hardcore fans que lo seguimos de Eurovisión desde, de, desde hace un montón de años
2: este año el da la sensación de que, que,
1: que quieren cargarse el festival espera, espera, espera perdón da la sensación verdad. de que el festival quieren cargárselo por dentro a ver, Uber eh, dilo claro Cárgate a la sala de prensa, no quieres que estemos, somos, somos estorbo, adelante. No pasa, no pasa nada, no pasa nada. ¿Es que pero es que, acuerde, que se acuerden que al final, perdón, que al final el festival lo pagamos los europeos, sino las cuotas de dónde, de dónde salen o de dónde, creen que, o de dónde creen que salen. Entonces tenemos nuestros derechos, eh, tenemos derechos en nuestra aquí que el festival haga las cosas bien. Y hace bastantes años y no es solo con el conflicto obreo, y hace bastantes años que la Unión Europea de Refusión no está haciendo las cosas bien. Se supone que Eurovisión es un festival de apertura, de apertura entre nosotros y de apertura al mundo. Y están haciendo absolutamente todo lo contrario. Lo quieran ver como lo, lo quieran ver como lo quieran ver. Yo es que he visto antes un hilo muy bueno y es que
2: básicamente es que es perjudicial para ellos, que no está abierto.
1: De Chris es que... Martín y paisanito canario sí, en vídeo es,
2: es, es, que es buenísimo. Pero es que técnicamente, si la prensa va dos semanas antes, la prensa tiene que hospedarse en tus hoteles con tus hoteles, me refiero, hoteles en tu país o en tu ciudad donde acojas Eurovisión. Tienen que hospedarse en tus hoteles. Tienen que comer en tus restaurantes o aunque coman en el hotel, pero tienen que comprar en tu país. Por lo tanto, ya están consumiendo allí. Por lo tanto, ya estás ganando dinero. Además, están cubriéndote el festival. Porque es que ese es otro problema, que todo el fenómeno viral que te puede hacer, porque una cosa es, vale, yo veo los ensayos y comento Eurovisión, pero no es lo mismo si yo comento Eurovisión viendo lo que Eurovisión me sube o que si sí, Euro está comentando los ensayos, Eurodiario está comentando los ensayos, Euro que está comentando los ensayos, eh, Euromovida está comentando los ensayos, Fórmula TV está comentando los ensayos, el Eurotest está comentando los ensayos, eh, Eurovision Spain está comentando los ensayos, o ya no solamente aquí, blog está comentando los ensayos o incluso medios de otros países, ¿no? A eso es a lo que me estoy refiriendo. Sí. Eh, todos esos medios, sean especial sean porque son los medios especializados los que le hacen el boom al festival, son los medios que hacen que durante la semana de Eurovisión la gente se entere que es Eurovisión. Porque lo que ha pasado este, este, fin, o sea, este año con el Vineyard Fest es que mucha gente nos ha enterado que ya era el Vineyard Fest Y el año pasado con Eurovisión ya se empezó a ver. Me dijeron, ah, que este fin de semana es Eurovisión. Y es como, sí. El problema es que antes, durante las dos primeras semanas, te estaban hablando de los ensayos. Te estaban bombardeando. Primer ensayo de España. O sea, que el problema es que ahora censurándolo tanto, lo que conseguimos es que por mucho que RTV filtre el ensayo de España y lo ponga en sus redes, que vale, eso a nosotros nos beneficia, pero es el de España, y que la prensa eh, tenga el, el acceso capado a esto, técnicamente lo que estás haciendo es quitar la libertad periodística, porque la libertad periodística, y lo digo yo como periodista, debería ser tener libertad libre de expresión. O sea, libertad, libertad de libre. Libertad libre, sí. Pero bueno, básicamente... <risa> Y básicamente yo creo que es que le perjudica muchísimo al festival porque no es lo mismo que todos los medios estén comentando respecto a lo que sube Eurovisión o que un medio comente esto, otro medio comente lo otro. Vale, el problema es que igual se generan muchas conversaciones y igual unos hablan del vestido y otros hablan de la puesta en escena. Igual no quieren que se cuente tanto. Vale, pues haz como, por ejemplo, hacen en el venidor Fest. Deja ver los ensayos, pero deja explicar solamente sensaciones. No dejes de decir nada de lo que ves. Por ejemplo...
1: Al final ejemplo, es muy gracioso, es muy gracioso, es muy gracioso que la Uber pida a las teles cuando entran de miembros eh, que ejerzan libertad de prensa y no estén ejerciendo esa misma libertad para con sus propios eventos. Eh. Es cuanto menos gracioso.
2: Y es que estoy muy quemado, porque es que RTV creo que está llevando muy buen camino, pero es que el problema es que viendo lo que el camino que está llevando la, la Uber me da miedo ¿Qué va a pasar en el Junior? Porque entiendo que si fuese por RTV acreditaría mucha gente, querría tener mucho bombo para que la gente se entere que Eurovision es en España, pero es que viendo que la EBU está censurando todo, no sé qué mierdas van a querer hacer porque es que realmente no sé lo que van a querer hacer, porque ya el año pasado en el Junior censuraron bastante y hubo muchísimos medios que dejaron fuera. Entiendo que este año, por ejemplo... No, no, no sé el, que...
1: centro, el centro de prensa de Niza eh, de era desierto.
2: Exacto, entiendo que, por ejemplo, este año nosotros tendremos preferencia porque tendrán preferencia los medios españoles. Que es lo que pasaba en Francia el año pasado, que había muchas acreditaciones para medios franceses, por lo tanto entiendo que RTV tendrá acreditaciones para medios españoles, pero independientemente de eso, si la EBU luego dice que no puedes publicar X, me sirve me vale verga que el RTV te dé una acreditación. Si yo voy a claro. tener una acreditación pero luego no me dejan hacer mi trabajo, ¿para qué me sirve tener una acreditación? Para nada. Para claro. nada. Entonces es que es eso, que llevo un cabreo mundial, porque es que creo que RTVE está usando muy buen camino, porque ya no solo está invitando a medios, sino que está invitando a medios internacionales, por ejemplo el señor Fest, está invitando también a creadores de contenido y está lo que lo, o sea, eh, básicamente lo que es el camino normal y el que debería haber seguido Eurovision, es decir, aumentar tanto los perfiles que son eh, de normales, es decir, con normales me refiero a los perfiles que podemos considerar más profesionales, eh, más tradicionales, junto con los con los con los que son mmm, medios eh, específicos que hablan sobre Eurovision y también creadores de contenido, porque es que no nos podemos olvidar que el futuro está ahí, las redes sociales. Entonces, yo creo que el VenidorFest Fest y RTV está siguiendo bien el camino. Y RTV o sea, perdón, y la EBU desde que ha entrado el puñetero Martín Osterdal está dando pasos para atrás de gigante. Y es que eso es así. Y sí, no entiendo qué sí. mierdas pasa. David, ¿qué opinas respecto a todo esto?
0: ¿Qué, qué opino? Eh, bueno, pues que... Es que, más es que, que no pasa. Martín Osterdal pues a la calle, es que ya está, o sea... Eh, que Lo que quiere es que eh, recurramos a Eurovisión como medio exclusivo para todo. Y eh, eso no tiene por qué ser así. O sea, yo no la vuelve, te necesitamos, te echamos de menos. No sabemos lo que tienes hasta que lo pierde.
2: Es que no entiendo cuál es la necesidad de privatizar todo, porque técnicamente lo que haces es que perjudica la marca en sí. Porque se habla mucho menos de la y marca. Este
1: año, y este año, en fin, entre los patrocinadores relacionados con cierto estado, eh, esto, eh, los los vaivenes para no contestar sobre cierta participación, la sangría de participantes la sangría de participantes, nos falta prácticamente todos los Balcanes eh, sí. y, y, no has hecho y no has hecho nada para reducir los, para reducir los precios. Es cuidándote en que un festival deficitario sí, cuando no, cuando no te caer. tiene, cuando no te tiene que dar cuando te tiene que dar igual que sea beneficio o no, ¿beneficio para quién? Es que a mí, esa es, la frase, esa es la frase que más me ha trabado de, de la UR, ¿eh? es que es poco rentable. ¿Poco rentable para quién? Eres una organización sin ánimo de lucro. Tú no puedes lucrarte, no puedes sacar beneficio de los proyectos que hagas. Entonces, es re, es, ¿no es rentable para quién? Que además que es,
2: que haciendo, cada vez lo están haciendo encima en, en, en sitios más pequeños. ¿Qué te cuesta hacerlo en estadios súper grandes? ¿No te va a salir rentable? Mira Taylor Swift sin ir más lejos. Está haciendo una gira en estadios enormes y está ganando miles de euros. ¿Por qué no puedes hacer Eurovisión en estadios? ¿Por qué no se puede hacer Eurovisión
1: ¿Con el fandom que tiene Eurovisión? ¿Con el seguimiento que tiene Eurovisión? ¿Lo hicieron en el parque? En el... Hacer? ¿Por qué no? O
2: sea, no, no estoy... Mira el año que se hizo en Alemania. El pedazo de estadio en el que se hizo.
1: No, el, el, más grande, el más grande, sigue siendo el Parque, el estadio más grande de Dinamarca, con treinta y pico mil personas. Bueno, el, el punto es. El, 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 el lo desvariemos,
0: lo desvariemos, ya, ya, ya vamos a dar dos horas, lo que yo no quería. Eh, <risa> este que me <risa> parece un tema muy importante, David. Yo bueno, pues es que, es que yo eh, prefiero hablar de este tema con más gente. No creo que sea ni el momento. No ni tranquilo, que este tema volverá a salir. Bueno. Sí. <risa> Y sobre
1: todo cuando esté cuando esté la, cuando esté con nosotros, que la echamos un poco de menos, eh, cuando esté la lino con nosotros ya verás tú la debilis que va a salir de ahí. Bueno,
0: <ríe> dicho lo cual, eh, hasta aquí el programa de hoy. Eh, nos vemos eh, la semana que viene,
1: a la misma sí, hora.
0: Bien. Eh, 27 de febrero nos vemos a las 9 de la noche en directo y a cualquier hora si los escuchas de cualquier hora desde cualquiera de nuestras plataformas en las que estamos estamos en Spotify en Podimo en YouTube en Google puede ser Google Podcast eh, no, porque ahora se ha a en YouTube. Entonces, o sea, sí estamos, ah. pero están haciendo transición, es una movida. Eh, de hecho, estamos en TuneIn, estamos en Evox, estamos en, en un eh, Aquí lo tengo, la chuleta. Estamos <risa> y vale, en Podimo, Dicer, Evox, eh, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, ahora YouTube, eh, Amazon Music y Radio Public. Estamos en Amazon Music con Kiara y con Dena, eh, por ejemplo. O sea que eso. Eh, un besazo, bebes mucho agua y eh, nos vemos en el siguiente programa. Hasta entonces, sed felices. Chao. Chao. Bye. 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 No bad Hasta luego,